0: mit Tobias Krieg und Freitagvogel und André Egon Forever Lux. So, jetzt äh, wird hier das, äh, der nächste Podcast auf der... Auf, in die Wachsspule eingeritzt, <lacht> wie, wie damals in der Weimarer Republik. Was, was. <lacht>
1: Hör auf! <lacht> So also wir hatten, eine, wir hatten ein sehr, sehr kurzes Vorgespräch heute und es ging eigentlich zu 75% um die Weimarer Republik, weil das gerade Tobias Vogels Hot Topic ist. So wie es halt immer ist, er beschäftigt sich mit einer Sache total intensiv für eine sehr kurze Zeit, aber in dieser kurzen Zeit ist das das Maß aller Dinge und er webt es in jedes Gespräch irgendwie mit ein. Also ich bin mal gespannt, wenn er sich für Formel 1 oder so interessiert, dann können wir uns aber auf was gefasst machen.
0: Oh ja, ich habe hier den, den Podcast über Michael Schumacher äh, oh. teilweise gehört. Hast du.
1: Ja, ja, aber da nein, konnte ich mal, hab ich endlich mal <lacht> da
0: habe ich, hab ich endlich verstanden, wie das mit dem Skiunfall damals war. Ich, äh, das sollte jetzt eigentlich gar nicht in so einem witzigen Kontext gesagt werden, aber ich nee. fand es tatsächlich ein bisschen, ich es tatsächlich interessant. Ähm, mein Gott, wohin führt uns dieses Gespräch denn jetzt schon? Es wird 18, vor allem dann Kurven. interessant, wenn
1: wir hier über irgendeinen Film sprechen, keine Ahnung, Matthias Schweighöfer und dann du dir halt Gedanken darüber machst, <lacht> wie hätte Matthias Schweighöfer in der Weimarer Republik funktioniert? <lacht>
0: <lacht> Aber bei, den nächsten, bei dem nächsten Podcast würde ich schon längst wieder beim nächsten oder übernächsten wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich. Das muss man dazu auch sagen, ja. Aber
1: weißt du, es ist dann trotzdem wahrscheinlich zu wenig Wissen, um hm. dich halt als Experten irgendwohin einzuladen. Hm.
0: Ich bin für nichts Experte, das ist ja. aber wohl klar. Ich bin äh, ich bin äh, ich bin äh, Universalist bin ich.
1: Ich stelle mir dich gerade bei ja. Markus Lanz vor und du wirst ja. so gefragt so Weimarer, ja, Herr Vogelwesen, ist gewesen damals und so und du haust halt einfach nur diesen Scheiß ja. aus dem Podcast äh, raus und dann warst es auch. Hörbuch. Ach so, ja Hörbuch. ja, Hörbuch, ja, gut. Ja,
0: das ist ein richtiges von einem Historiker. Echt? Ja, natürlich. <lacht> meinst, du, meinst du, ich höre mir hier an wie, keine Ahnung. Und dafür U hast du irgendeinen
1: scheiß Abo abgeschlossen. Irgendwas. Nein,
0: nicht dafür. Das Abo ah, okay. war vorher schon. Das Abo bestand vorher schon, mhm. lange vorher, für BookBeat.
1: Der Mann mit dem BookBeat-Abo, den ihr hier gerade hört, heißt... <lacht> Tobias
0: Krieg und Freitag Vogel. Und spricht in
1: diesem neuen Jahr 2024 mit André Egon Forever Looks. Herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast Auftrag Kartoffelfilm.
0: Ja, oh, das war super professionell. Hast du dir vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen professioneller ich, ey, zu sein? Ey, Alter,
1: was ich mir für Hörbücher reingezogen habe. <lacht> <lacht> optimieren Sie Ihre Sprechstimme. Ja.
0: Podcasting äh, für Dummies.
1: Genau, all, all das so. Also, du wirst, du wirst hm. staunen, wie diese Folge verlaufen wird. Nee, ich kann jetzt eigentlich schon ankündigen, in einer halben Stunde ist bei mir die Luft raus. Ich bin fix und fertig. So wie immer. Oh, oh,
0: ja. Ja, das liegt daran, dass du noch ehrlich arbeitest mit deiner, mhm. mit deinen beiden Händen, bist du immer noch auf dem Feld und rupfst da die Rüben raus. Ja, also in der äh, Weimarer
1: Republik wäre ich auf jeden Fall, Fall <lacht> <lacht> oben, oben gestanden in der Ernährungspyramide, würde ich sagen. Nicht Ernährungspyramide, yeah. wie nennt sich das?
0: Ja, äh. ja doch Ernährungspyramide. <lacht> das, 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 das
1: ah ja, das wird super heute. Ich kann es jetzt schon sagen, vor allem haben wir Gott sei Dank so einen richtig lockeren gut film geguckt, jetzt auch in der Zwischenzeit, über ja. den wir sprechen. Das wird heute eine richtig flotte, pfiffige Sendung.
0: Ja, ähm, Okay. Ähm, ähm, wie, 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 hast du denn das neue Jahr reingefeiert? <lacht> wie immer.
1: Gut, Und du? ich auch. <lacht> ja, ist doch super.
0: Ja, aber wir, also wir haben äh, äh, mit unserem Sohn haben wir ein Kinderfeuerwerk gemacht. Ah, schön. Ja. Danach haben wir den, den Rest von dem Feuerwerk sogar wieder aufgesammelt. Mhm. Äh, wir hatten dann auch Corona. Ah ja, stimmt. Ja. Das, das hatten wir auch, ich noch. Ja. Ja, ja, das, das auch noch. Ja, ja. das Alle drei Ja, alle drei. Corona. Äh, schöne Art, um ins neue Jahr reinzustarten. Ähm, also das, ja. Das heißt, wir haben, wir haben so auf so einem einsamen Feld, wo wir keinen anderen Leuten begegnen konnten, haben wir, haben wir das <lacht> Feuerwerk äh, abgefackelt, <lacht> damit wir nicht irgendwen anstecken.
1: Und das so einem Dome auch.
0: Ja. ja. So war das. Ähm. Hast du viele schöne Weihnachtsgeschenke gekriegt?
1: Ja. Okay, okay ich nee, auch. Ja, also, so. ja ich habe hab einige Weihnachtsgeschenke. Ich habe tolle Weihnachtsgeschenke gekriegt, auch nützliche Weihnachtsgeschenke vor allem, ja. die mir trotzdem Freude bereitet haben beziehungsweise noch bereiten werden. Also zum Beispiel ein Gutschein für einen Badesee, der quasi so angelegt ist wie ein Freibad hier in der Gegend. Sowas ist natürlich total super. Also so eine Jahreskarte kann ich quasi dann immer oh. dahin. Voll geil. Cool. Genau und Schön. Also solche Sachen eben. Und ähm, ja, mein Jahreswechsel war natürlich wieder in einem Wellnesshotel, das mache ich ja jedes Jahr sehr, sehr gerne. Also immer Wellness das Gleiche, Hotels. also dasselbe? Nee, dieses Mal nicht. Nee, letztes Jahr waren wir schon woanders und dieses Jahr waren wir auch wieder woanders. Die Jahre davor waren wir immer im, im Gleichen. Und ich muss auch sagen, da merke ich wirklich, wie ich so ein richtiger Boomer werde und einfach auch in den jeweiligen Wellness-Hotels alles immer mit dem ursprünglichen Wellnesshotel vergleiche. Also es ist ja. dann alles immer sehr gut, aber im mh, da war es äh, schon immer noch ein bisschen besser.
0: Ja. Erzählst so. du das den Angestellten da vor Ort? Allen, immer?
1: alle, die da sind. Ich okay. sage es so immer ganz laut, auch im Sparbereich und so, da in der Sauna. Ja. In der Sauna lege ich immer da und sage... Ganz schön heiß, aber in hm, ist es noch viel, viel heißer. So mache ich das.
0: <lacht> gut, gut. Und, und, aber die Erholung ist schon weg, habe ich den Eindruck. Also du wirkst jetzt doch wieder sehr abgekämpft und gestresst.
1: Ich bin fix und ich bin total immer, mm. nee, es geht eigentlich. Also die, die okay. Erholung hat lange angehalten, fand ich, war, war echt ganz gut. Auch so vom, äh, ich, ich würde mal sagen, vom seelischen und auch vom psychischen Zustand her. Also ich habe so das Gefühl, mir ist gerade alles so ein bisschen egal. Das ist mm. ziemlich gut. Also obwohl es äh, bei mir auf der Arbeit gerade an vielen Stellen sehr... Ähm, wie sagt man, da brennt, mhm. ja, bin ich gerade noch relativ ausgeglichen. Das kann sich aber schon übermorgen wieder ändern. Mhm. Ja. Kennst mich ja mittlerweile?
0: Ich. Ja, ja, es ist, immer, es ist immer so ein bisschen so eine Wundertüte. Das ist immer so, äh, da, man weiß nicht so genau, welchen Lux man kriegt.
1: Ja, genau, und ich bei, bei der äh, also es ist halt jetzt auch wieder der, der Jahresbeginns-Lux, der geht noch so. <lacht> ähm, Februar, März, <lacht> hab ich auch gedacht, dann, du,
0: du gehst doch, ja ja, ja. ja, geht
1: mh. noch so. Februar, März wird dann wieder anstrengend und im Sommer geht es ja dann
0: auch meistens wieder, wenn dann die Sonne ja.
1: rauskommt und wir beide uns dann auch mal wieder auf dem Comic-Salon in Erlangen gesehen haben.
0: Oh ja, oh ja, ja, ja. Das, 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 genau, das ist für dich, glaube ich, auch wichtig. Also, dass du mich einfach mal siehst zwischendurch, um mhm. äh, so ein bisschen. Mhm. um so ein bisschen deinen Akku aufzuladen.
1: Ja, unsere privaten Treffen waren für mich immer so eine, auch ein bisschen wie Wellness. <lacht> du strahlst halt auch sowas aus. Also Leute, wenn ihr zu den Autogrammstunden geht, da irgendwie, wenn der Vogeltobi wieder in der Gegend rumreist ja. und hier äh, Bücher signiert und sowas, dann kommt ihm ganz, ganz nah, das mag er auch, also ganz nah an den Rand und so, mhm. vielleicht auch mal so ein bisschen so, so mit dem Ellenbogen, ja. an, an seinem Ellenbogen mal kurz so ein bisschen, hin und dann so hin und her. Das findet ihr gut ja. und es bringt euch vor allem extrem viel. Ihr könnt euch da aufladen, das ist quasi das ist wie so, eine, so, ein, so ein Esoterikstein.
0: Wie so eine Buddha-Figur ja. bin ich eigentlich. So. Ja. Ja. <lacht> mein Bauch ist schon so richtig abgerubbelt. So, weil die Leute <lacht> da immer so drüber streicheln. <lacht> ich stelle
1: mir das wirklich vor. Ja, schreiben Sie bitte rein für Uta. Äh, und Moment mal.
0: So. <lacht> ey, ich wette, ich wette, bei der nächsten Signierstunde kommt wirklich jemand an und möchte das machen. Ich und, dann weiß das. Ich, und, dann, und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, warum, weil ich dieses Gespräch dann schon wieder komplett vergessen ey, haben werde. So geht
1: es mir aber auch so oft bei Sachen, die wir hier so labern in dem Podcast. Ja. Auch wenn wir Dinge hier so spontan erfinden und dann lachen wir uns fünf Minuten den Arsch drüber ab. Und dann haben wir es eigentlich schon wieder vergessen. Und dann kann sein, ein halbes ja. Jahr später spricht mich irgendjemand dran an. Und ich denke mir, was labert der denn dafür einen? Scheiß! <lacht>
0: ja.
1: Und dann dachte ich, ah krass, der, der channelt mich gerade. Ich laber. Ja nicht den Scheiß.
0: Ja, das, das stimmt. Mhm. Ach, ja. ja, also so, bei so, dir
1: steht ja auch dieses Jahr äh, eine Menge wieder an, gell?
0: Also ja, stimmt. Wir können natürlich auch mal kurz, äh, kurz schauen, was so, was so geht. Genau. Also so ein bisschen einen, einen Blick in die Zukunft wagen. Mhm. Okay, fertig. Also... <lacht> <lacht> nee, also was war... Also es gibt äh, Veröffentlichungen bei zwei unterschiedlichen Verlagen. Zwinker, Zwinker.
1: Bei mir übrigens auch. Krass, Zwinker, oder? Zwinker,
0: sehr gut. Das ist schon mal gut. Dann wird es diverse Lesebühnentermine geben. Es wird nächsten Monat eine solo von mir im Zentralkomitee geben, für die ich noch nichts vorbereitet habe. Aber sag es mir ist doch nicht in
1: aller Öffentlichkeit.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja die Gags sind ja schon da. Ich so. muss die Gags nur in der richtigen Reihenfolge arrangieren. Also ich denk, muss mir nicht alles komplett neu ausdenken. Das ist schon mal gut. So. Wie viele Gags handeln dabei von der Weimarer Republik? Ja gut, das ist so das wird im Zugabenpart äh, ja. wird das dann wird es dann passieren, dä, wo ich dann schon mal so ein bisschen einen äh, eine Vorausschau aus, auf das liefere, was demnächst bei mir so gehen wird äh, oder woran ich so aktuell arbeite. Da wird dann so richtig schön äh, auch Charleston getanzt. Mhm. Einmal ja, genau. Hm. <lacht> Ja, 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 so, solche, solche Geschichten. Der Charleston war ja so ein richtiges Ding und der Shimmy, der Shimmy, den haben sie also haben sie auch immer getanzt mm. damals. Na, da, da wurde so ein bisschen das, das Tanzen neu gedacht in der, in der Weimarer Republik. Da, ähm, da hat man nicht mehr so diese steifen Gesellschaftstänze gemacht, sondern da durften die Leute so alleine tanzen. Dann geht doch in die Weimarer ja. Republik, wenn die so geil war. Ich muss einfach dieses, ich bin wie so ein übervoller äh, Eimer, der so voller Wissen über die Weimarer Republik ist und und äh, wenn ich mich nur so ein bisschen bewege, dann schwappt immer so ein bisschen was oben raus. <lacht> von dem, das ist wie, kennst, kennst du noch
1: hier Lonely Island von ähm, Andy Samberg und so, von diesem comedy -Trio. Nie so richtig mit
0: befasst, ich weiß zwar, was das ist, aber nie so richtig mit auseinandergesetzt. Ja, die, die haben
1: äh, gerade späte 2000 äh, glaube ich, oder Anfang 2010er, haben die ganz viele YouTube, äh, also so Musikvideos, geckige Musikvideos für YouTube gemacht, unter anderem mit Justin Timberlake und so. Und da gibt es eins mit Michael Bolton und der kommt, die irgendwie im Studio bis Suchen. Und dann redet der die ganze Zeit nur von Fluch der Karibik, weil er gerade die Filme geguckt hat. Und dann wollen die halt ein Lied aufnehmen, irgendwie so eine Romantic-Love-Rock-Oper, also so ein Michael Bolton-Song. Und er singt dann aber die ganze Zeit nur über Jack Sparrow. Ist tatsächlich eigentlich ganz witzig. Und so ist es bei dir mit der Weimarer Republik. Wahrscheinlich auch dann das bei der Lesebühne. Immer so, ja, Johannes, äh, das ist ja alles schön und gut, was du hier gerade sagst. Aber der Charleston, sage ich dir, der sollte Teil deines Bühnenprogramms werden. <lacht>
0: Oh, ja, Oh Mann, naja, ansonsten kann ich noch, äh, wenn ihr äh, Eltern von kleinen Kindern seid, ähm, kann ich euch äh, empfehlen, mit besagten Kindern den Film Mein Nachbar Totoro zu gucken, Studio Ghibli-Film, äh, und zwar einer derjenigen, die sich auch, also ist einer der wenigen, die sich auch für ganz kleine Kinder eignen, also sprich für unseren Vierjährigen auch, mhm. äh, das wollte ich nochmal loswerden, das war nämlich sehr schön, den haben wir zusammen geguckt und seitdem Fand er möchte, denn besser als Willy Wuff? <lacht> ja. und, und äh, seitdem möchte er gerne nach Japan, weil, ah. er, weil er gerne mal diese Geister selber sehen möchte die mhm. da wohl äh, offenbar in allen Ritzen und allen Ecken äh, unterwegs sind, diese, diese kleinen Rußgespenster und so weiter und so fort die möchte er jetzt gerne auch mal selber kennenlernen und er möchte mehr von solchen Filmen gucken also das mhm. heißt, wenn ihr, noch, wenn ihr mir noch mehr empfehlen könnt äh, was äh, in diese Richtung geht und was sich was ich schon für vier bis fünfjährige jährige eignet, dann äh, schreibt doch einfach mal an hallo at foreverfreitag.de und ansonsten auch immer gerne Feedback an diese E-Mail-Adresse senden. Das ist ein hervorragender
1: Übergang, mein Freund. Ja. Wir haben nämlich mal wieder eine E-Mail bekommen und zwar von Joram Aha. und Joram äh, gibt uns einen Filmvorschlag ähm, und jetzt muss ich gerade mal schauen. Ah ja, Keine Lieder über Liebe. Würde oh, er gerne ja. mal hören, dass wir oh, darüber sprechen. Ja. Und es trifft sich ja gut, weil ich glaube, Catcar bringen im April
0: ein neues Album raus. So äh, so sieht's aus. Ja. Ähm, äh, wie, 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 das hieß heißt äh, gu gute Laune, oh, gute Laune schlecht verteilt oder irgendwie so heißt das. Ja, äh, irgendwie äh, sowas, keine genau. Ahnung. Ja. Mhm, mh, mh, mh. Hast du das letzte, was ja. war
1: das letzte Catcar-Album?
0: Ich versus äh, Wir. Genau, also das, was sehr politisch war, ja. äh, auf jeden Fall. Um, genau, genau, das, äh, das habe ich äh, natürlich besitze ich als Vinyl. Äh, großer Ketka-Fan. -Ca ich habe jetzt ja auch neulich äh, ungefähr drei Stunden direkt neben Markus Wibusch gestanden, als ich das letzte Fährtes Brotkonzert mir angeschaut habe. Mhm, mh, mh, mh. Äh, das da habe ich ihn aber, mich die ganze Zeit, ich wollte ihn die ganze Zeit nicht anlabern, weil mir dann eh nichts eingefallen wäre, was ich hätte groß sagen können, außer äh, großer Fan. Ähm, und ich wollte ihn einfach nicht in seiner Privatheit und in seinem Genuss des Konzerts unterbrechen. Mhm. Aber äh, es hat die ganze Zeit so die, die ganze Zeit so in mir, ja, hatte ich so den Drang, doch mal irgendwas zu sagen. Ja, wir müssen diesen
1: ja. Film eigentlich schauen, weil ich habe auch meine Markus Wiebusch Geschichte, bzw. Geschichten. Und ich glaube, Catcar mhm. ist eine der Bands, die ich am häufigsten live gesehen habe in meinem Leben.
0: Das kann bei mir auch sehr gut sein. Äh,
1: also es ja. gab ja auch Zeiten, da kam Janine nicht vorbei. Und ähm, ja, vielen Dank, Joram, auch für dein ganzes Feedback in deiner Mail. Aber auch vielen Dank für diesen Tipp. Der hat uns da nochmal draufgebracht. Und ihr seht, ihr könnt uns Tipps schicken. Manchmal ähm, löst es bei uns auch was aus. Und dann denken wir, ja, stimmt eigentlich. Warum
0: nicht? Also bei Keine Lieder über Liebe. Also, erstmal war das total krass, das Grand Hotel van Kleef Logo damals bei Wetten Das dann plötzlich zu sehen. Denn äh, Heike Makatsch war bei Wetten Das und Jürgen mhm. Vogel waren bei Wetten Das, um das zu promoten. Mhm. Und dann, dass dieses kleine Label plötzlich so ein Wetten Das Thema war, das mhm. war echt krass. Ähm, und ich weiß noch, dass ich äh, kurz geweint habe, als ich den Film im Kino gesehen habe. Also, mal ah, sehen. Okay, okay. Äh, lässt ich, ich habe den auch so mehr als
1: einmal gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, ich mhm. weiß das sind ja auch Songs in dem Film, aber egal. Sprechen wir dann drüber, wenn wir ja, das ja, genau. anschauen. Aber
0: das, das löst gerade ganz viel bei mir aus. Das kann ich ja, auf jeden Fall ja, schon mal sagen. bei mir hat ja. er
1: auf jeden Fall auch eine wichtige Stelle. Also ich glaube, das wird eine interessante Folge. Ja, weißt du, ich kann
0: da super viel zu sagen, ja. dass, dass ich mich jetzt zurückhalten muss, dass nicht jetzt schon alles losgeht. Voll los die Sonderfolge,
1: ja, das ist bei mir auch ja. mit diesen Songs ja. und ja, das, ja, und jürgen Vogel und ja, alles. <lacht> geil, geil, Ketka, geil. Markus Wibusch, ja. geiler Typ. Ähm, ich
0: vielleicht, glaube. keine
1: Ahnung, ich kenne ihn nicht. Doch, persönlich. doch. Gibt's, äh, Boah, Markus
0: Wibusch ist, äh, der war, Markus Wiebusch war mit seiner Freundin bei dem Konzert und er ist mit ihr die ganze Zeit wirklich super süß umgegangen. Das war total. <lacht> also, das war wirklich. <lacht> <lacht> Hast. Ja, man denkt, doch immer, man denkt doch immer, diese Stars haben nichts als Abgründe äh. Und In dem Abgrund ist ein neuer Abgrund. Ja, das ist es noch dann ein jetzt gerade so,
1: als wenn da bald irgendwie was rauskommt
0: und du Nein. hast jetzt
1: irgendwie Kohle von Grand Hotel gekriegt, Nein. dass du das jetzt so sagst.
0: Das ist dein. So eine Prä ja, okay. Das sieht, also, ihr, ihr, boah. Ey, ihr Leute vom Land, ne? ihr seid immer so misstrauisch, wirklich. <lacht> ja. so, ich vermute so auch sind... hinter
1: allem immer Betrug. Das ist so krass. Die Leute auf dem Land, ich kann euch jetzt mittlerweile, ich, ich lebe jetzt ein halbes Jahr lang auf dem Land, ich sag eins: eine, eine ganz, ganz schlimme Eigenschaft Menschen vom Land ist, dass sie hinter allem Betrug und zwar nur an sich selber wi wittern. Das ist wirklich der Hammer. <lacht>
0: Das ist wirklich ja, bei geil.
1: jeder Diskussion. Ich habe gestern ein ganz, ganz schlimmes Gespräch mitbekommen. Ich war <lacht> im Müller- ja. ja, ich war in einer Drogerie Kaufhauskette, keine Ahnung und habe ein Brettspiel gekauft, das spielt Doppel, das ist ein tolles Brettspiel, also so ein Kartenspiel, das würde ich dir auch empfehlen, kannst du mit deinem Sohn spielen?
0: Ja, okay. Kennst du
1: das? Doppel, D-O-B-B-L-E nee. -B -B -E. so, so, so ein Kartenspiel man, egal, ich, okay. ich schick dir nachher den Link <lacht> <lacht> und ähm, äh, da, da habe ich dann so an der Kasse haben sich zwei unterhalten und das war das reaktionärste Gespräch, wo es halt jetzt ums AfD-Verbot, aber gleichzeitig auch um die Bauernproteste. Und da wurde wirklich ja. alles, was du aus den Kommentarspalten irgendwie kennst, äh, nochmal irgendwie gedroppt. Und ich war so kurz davor, so hinzugehen. Ich kann ja oft nicht an mich halten, aber ich werde dann auch oft so aggressiv. Ja. Äh, und dann waren die Gott sei Dank sehr schnell weg. Aber das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so ah. Und das war nicht mal auf dem Land offen, das war in Ravensburg. Also es war in einer Stadt. Ja. eigentlich, davon und auch vor allem in einer sehr fortschrittlichen Stadt. Äh, ja, aber, das ja. ist ja
0: auch sehr anschlussfähig, das ist ja sehr anschlussfähig auch an den Film, äh, um den es geht, äh, mm -hmm. in, um den es in dieser Folge geht. Ähm, also, äh, man kann vielleicht schon mal festhalten, solche Tendenzen waren in den Menschen die ganze Zeit über vermutlich vorhanden und jetzt äh, sind wir gerade wieder in so, einem, äh, in so einer Phase, wo sich die Leute diese Dinge auch äh, lautstark auszusprechen trauen. Ähm, genauso wie es äh, in den 70ern äh, auch der Fall war äh, in denen der, der Film spielt also äh, ja
1: vor allem äh, hast du gerade Wahr gesagt und man merkt dann einfach nee, es ist einfach schon immer so
0: und es hat sich wahrscheinlich ja, genau. auch
1: nie wirklich also
0: also immer vorhanden waren, also genau. durchgängig aber man mhm. konnte es zwischendurch mal vergessen, dass dem so ist es war, ähm, es war
1: zumindest also vom Gefühl her schon lange nicht mehr so salonfähig wie jetzt gerade.
0: Ja, also fast schon schick. Also auch ja. gerade so unter, unter Jüngeren auch tatsächlich. Mhm. Also, ne, ich war auf der äh hatte ich das jetzt habe ich das on air gesagt oder habe ich habe ich das vorher gesagt dass ich, dass ich auf der dass ich auf der YouTube Startseite war mal wieder oder eingeloggt zu sein
1: vielleicht hast so, du es letztes mal ab, erzählt ab, oder wir hatten es aber ich eh vor, hab ich habe
0: ich dir auch gerade vorher ja. erzählt egal also auf jeden Fall äh, das ist ja so krass wie stark der Rechtsdrall ist mhm. der Videos die dort einem empfohlen werden das ist der absolute Wahnsinn und wie einhellig der Ton unter mhm. diesen Videos mittlerweile auch ist und wie einhellig der in die Rechte, äh, wie, wie einhellig ist da in die rechte Ecke äh, tendiert? Ähm, weil vermutlich diejenigen, die nicht so denken, sich mittlerweile so ein bisschen erschöpft aus dem Internet verabschiedet haben. Kann mhm. so, kann ich es mir nur erklären? Also, ich äh, weiß gar nicht, Wahnsinn. ob ich
1: das mal auch dieses, dieses, das Leichtgläubige, ne? Also, gestern hat viel dann auch das Ding von wegen, ja, dass jetzt das Thema AfD-Verbot ist, ähm, soll ja auch nur von den Bauernprotesten ablenken und Korrektiv, die das da hier aufgedeckt haben mit dem Geheimtreffen, die sind ja die sind ja von der Regierung gesponsort und so, ja, weißt du, so, ja, so ja. Zeug. Und du merkst, sie sind davon total überzeugt. Ah ja, klar, natürlich, weil die das halt über irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder sowas bekommen haben. Und diese unglaubliche Leichtgläubigkeit und diese fehlende Medienkompetenz, ähm, ist, da hatten wir es ja auch schon oft davon, das ist mir das erste Mal so richtig in großem Stil begegnet oder so, dass ich eine ich sag mal, ausufernde Diskussion darüber führen musste, als dieses Video rumging, ich weiß nicht, ob ich das auch mal hier in der Folge schon besprochen habe, mit diesem Mann in dieser belgischen Talkshow, der so eine hohe Stimme hat und dann lacht der Moderator und versucht sich so das Lachen so zu verheben und dann haben die das so ein bisschen ähm, nochmal auf die Spitze getrieben und gesagt, er hat dafür seinen Job verloren und so, weil er sich da mhm. nicht raffen konnte und der Typ hatte so eine komische Stimme und äh, das wird halt irgendwie so gezeigt und es ist halt einfach ein Comedy-Bit. Ja. Aber das ging halt rum und Leute haben das geglaubt. Und dann habe ich halt gemeint, nein, das ist aus einer Comedy Show, aus einer belgischen Comedy-Show, die heißt so und so und so. Ne, weil mhm. ich das ja recherchiert hatte. Und die Leute, nee, 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 nee. Das, ja, das ist so ist passiert. krass. Ne? Das ist so ja, krass. Ja. Du kannst den Leuten die Wahrheit halt vors Gesicht halten und sagen, hier, guck mal, hier ist die Nee, ja. nee, 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 wir werden da betrogen. Das ist so. Das ist wirklich ganz arg schlimm. Das ja, ja. Du, also was willst du denn da noch machen? Also, also
0: ich habe so, hab so ein Buch, äh, da geht es äh, um die, ich, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber was da von mir, da bei mir hängen geblieben ist, da geht es darum, dass diese Talking Points der Rechten, ähm, also so diese, oder die Memes könnte man es vielleicht auch nennen, also Obama ist beispielsweise kein gebürtiger Amerikaner, ja. äh, äh, Pizza Gate und was mhm. weiß ich, äh, so diese ganzen Sachen, äh, dass viele derjenigen, die das so in Diskussionen behaupten, selber daran gar nicht glauben, mhm. sondern das einfach nur sagen, weil diese äh, weil diese Argumente in Anführungszeichen nicht eingesetzt werden, um der Na um der Wahrheit näher zu kommen, sondern die werden einfach als Waffe eingesetzt, mhm. um das um das Gegenüber zu ermüden und Mundtot zu machen mhm. und es mit äh, und es gegebenenfalls auch mit Fehlinformationen einfach so lange zu überhäufen bis es äh, keinen Bock mehr hat, äh, das äh, dagegen anzuargumentieren. So, also, das ist einfach Sprache und Information, in Anführungszeichen, als Waffe, mhm. ähm, weil es, äh, glaube ich, einen ganz großen Teil der Bevölkerung gibt, die sich von der Wahrheit und dem Bedürfnis nach Wahrheit äh, komplett verabschiedet hat. Die haben gar kein Interesse daran, zu erkennen, was echt ist und was nicht, sondern wollen einfach die persönliche Agenda oder die Agenda mhm. der Leute, denen sie hinterherlaufen, vorantreiben, koste es, was es, wolle, was es wolle.
1: Ja, und irgendwie die eigenen Gefühle auch dem anderen ums, um die Ohren hauen teilweise und mhm. da ist es dann auch egal, was das außer Es geht wirklich nur um ein Ventil. Es geht nur um, um, um irgendwie Dampf ablassen und da ist auch egal, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder ob das äh, wahr ist oder so. Hauptsache man hat mal wieder irgendwie auf die Kacke gehauen. Also ich glaube, da geht es viel um, ja wie, wie, wie du schon gesagt hast, Fakten sind da einfach nicht wichtig. Das ist, Ich glaube, viele von euch ja. haben, wir sind ja jetzt hier kurz nach der Weihnachtszeit, äh, auch die, die Erfahrung jetzt wieder mit der Familie gemacht. Ich glaube, deine Familie ist relativ fortschrittlich und nicht ganz so verbohrt, oder?
0: Äh, ich will es hoffen. Also für ja. so, so bestimmte Themen äh, streifen wir eigentlich. Also wir, wir reden selten über Politik, mhm. will ich sagen. So, ne? so, so bestimmte Themen kommen gar nicht erst großartig auf.
1: Ja, also bei, bei, bei mir ist es eigentlich auch alles noch okay, aber manchmal, also mhm. gerade bei ich sag mal, älteren Personen in meiner Verwandtschaft, ist es schon mal so, dass dann halt irgendwie gesagt wird, ja, die und die, die machen das ja so und so. Und dann sagst du, nee, hä, hey, was wäre die und die? Worauf beziehst du dich gerade? Ja, immer, vielleicht, oft, immer, letztens. Weißt das sind so die Wörter, so, wo du dann mhm. merkst, da wird sich jetzt auf gar nichts bezogen. Also es gibt nicht mal irgendeinen Beitrag, der da jetzt in irgendeiner Weise zitiert werden könnte oder so. Das ist wirklich nur ein Gefühl. Das mhm. ist wirklich nur eine Abneigung und die Abneigung wird nicht geäußert mit, ja, ich finde halt Personengruppe XY per se scheiße, weil die verunsichern mich und ich bin da einfach nicht cool oder so, weißt <lacht> sowas. Das wäre ja das, was du da sagen könntest. Aber das mhm. ist natürlich zu stumpf und deswegen versuchst du das irgendwie auf eine Erkenntnis zu stützen, die es eigentlich gar nicht gibt.
0: Ja. Das ist schon ja.
1: super anstrengend. Wie willst du da eine Diskussion führen? Das geht ja nicht. Ja,
0: man muss, man muss echt aufpassen, dass man dabei nicht demokratiemüde wird, ne? Mhm. Weil, äh, wenn man halt sieht, dass äh, diejenigen, die in einer Demokratie wählen, ähm, dass die Meinungsbildung bei denen auf diese Art und Weise abläuft, ja. dann äh, denkt man vielleicht doch mal so ein bisschen darüber nach, ob das alles überhaupt so <lacht> organisiert ist, wie es organisiert sein sollte.
1: Es ist halt, ja, also ich meine, da ist das Internet halt auch wieder eher Fluch als Segen, bei manchen Menschen, nicht bei uns natürlich.
0: Mm, nee, also wir sind natürlich, wir haben den Bogen raus. Wir sind super
1: <lacht> und deshalb hört ihr euch jetzt an, wie wir einen Film analysieren, der ganz schön geschichtsträchtig ist, weil ja. er ist er ist schon sehr alt. Es ist ein sehr alter Film. Der <lacht> Tobias Vogel hat ihn herausgesucht.
0: Alt, alt heißt aber nicht immer gleich geschichtsträchtig. In dem Fall, in dem Fall würde ich es aber äh, unterstreichen, dass dem tatsächlich so ist. <lacht> ähm, <lacht> also ich würde jetzt so ein 50er-Jahre-Heimatfilm nicht unbedingt als geschichtsträchtig... <lacht> ist auch Geschicht. Würdest du eigentlich... Und das ist
1: übrigens ein Ausblick, den ich auch noch schnell geben kann. Dieses Jahr wird Egon, Egon Forever meine äh, Strichfiguren... Mein Strichfiguren-Universum. 30 Jahre alt. Krass, oder? Ja,
0: das finde ich super krass, weil das 25-jährige Jubiläum, das war für mich gefühlt gerade erst. Ja. Das so ist total es. heftig.
1: So ist es. Es ist wirklich die ja. Zeit verrinnt äh, und äh, es war irgendwie wieder ganz schön. Ich war. Ihr könnt mal in meinen Instagram-Kanal reinschauen. Ich war in meiner alten Schule und habe so eine kleine Doku gemacht. Ich habe meine ganzen äh, Comic-Hefte, die ich ja von damals Gott sei Dank alle noch habe, habe ich äh, alle abgefilmt und so. Das sind über 100 Stück. Das ist richtig, richtig heftig. Und davon werden vielleicht die eine oder andere Seite, äh, wird auch ihren Weg in eines der die, dieses Jahr geplanten Releases schaffen. Und da bin mhm. ich auch ganz arg auf die auf die Unterstützung von allen Menschen aus meinem äh, Künstlerumfeld ähm, angewiesen. Ja, ich bin ja nach wie vor Independent-Künstler. Meine Sachen ja. erscheinen bei kleineren Verlagen äh, mhm. und, und auch die strugglen natürlich hart. Und wenn ich jetzt schon zwei Bücher dieses Jahr rausbringe, dann soll sich das auch lohnen. Die werden auch beide echt super. Oh, jetzt habe ich meinen Blistext gefunden. Da ist er. Oh, den suche ich schon die ganze Zeit. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also da ist von mir dieses Jahr auch wieder was zu erwarten. Aber wie gesagt, da brauche ich ganz, ganz viel Hilfe von euch.
0: Ähm, ja, ich, ich, ich gebe mein Möglichstes. Also bei mir ist ja, also in, in diesem Jahr hat ja schweres Geknitter, mein erstes Buch, fünfjähriges Jubiläum. Auch schon wieder mein ja. ähm, und äh, wir machen äh, tatsächlich auch einen äh, Jubiläumsband. <lacht> ähm, Echt? Ja, wobei, äh, also äh, nichts Schweres gekneter, sondern einfach fünf, also eigentlich, der ursprüngliche Gedanke war fünf Jahre Krieg und Freitag. Dann ich, ist mir irgendwann mal aufgefallen, fünf Jahre stimmt ja gar nicht, weil ich 2017 17, angefangen ja. habe, also sieben Jahre. Und jetzt machen wir einfach so ein Greatest Hits-Band, äh, der, der sich auf die, die gesamte Zeit bezieht und den wir äh, optisch so aufziehen werden, dass es sich auch für Leute lohnt, die ähm, schon andere Bücher von mir haben. Mhm. Äh, das wird nochmal so ein ganz neues Konzept haben, äh, wie wir das machen. Ähm, und nochmal, und, und, und halt... Äh, ein eigenständiges Kunstwerk sozusagen Geil. Ja. ja, da
1: könntest du auch so eine Fanart-Galerie äh, noch einbauen, wie bei mir beim Barbarcolor.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Beispielsweise. Oder ja, wo
1: du zum Beispiel weißt, wo Sarah Burini was reinmacht oder der Maxim oder so, weißt du, alles so ein bisschen dein Zeug ja, so. Kamern. Oder auch so ein
0: bisschen Beispiele aus der Ich gebe Aufzeit, so, dass zum ich Beispiel, dann so ein bisschen ja. Beispiele daraus dann vielleicht. Das ist einfach, ja alles von ähm, mir dann drin. <lacht>
1: <lacht> da habe ich so abgeliefert. Warum gibt es eigentlich nicht mehr? Ich gebe auf. Da habe ich ja, teilweise echt gehabt. ein paar geile Sachen, weil ich habe letztens so mein Archiv durchgeblättert auf der Suche mhm. nach coolen Classics. Und da sind mir meine ganzen, ich gebe auf Sachen so in die Hände gefallen. habe ich dachte also, Wahnsinn. Weil,
0: also ich hatte keinen Bock mehr, mir neue Aufgaben auszudenken. Das ist jetzt wirklich die, äh, das ist jetzt so die simple Erklärung. Das war für mich. Ich will sonntags, will ich mich entspannen okay, und nicht, äh, kein und nicht mehr, Bock mehr. Ja, genau. Ich will mich sonntags entspannen und mir nicht äh, irgendwie morgens beim Frühstück die ganze Zeit noch den Kopf zerbrechen. Scheiße, gleich muss ich wieder eine neue Challenge machen. Ich muss was mir ausdenken sofort. Äh, das war für mich irgendwann zu stressig und belastend. Aber ich würde gerne tatsächlich so eine Challenge machen. Äh, irgendwie Die soll irgendwie so heißen, täglich Kunst oder irgendwie sowas in der Art. Äh, eine Challenge, bei, bei der, ich mich so, mit der ich mich selber so ein bisschen in den Arsch trete. Äh, wieder regelmäßiger neue Cartoons zu produzieren, ob sie dann gut ob sie denn gut sind oder nicht und ich fände es irgendwie cool, wenn so ein paar Leute sich voreinander so einfach nur so auf Ehre quasi verpflichten würden, verpflichten würden täglich was zu posten mhm. und, und sei es dann einfach nur ein Kreis auf Papier oder so wenn, <lacht> wenn, wenn einem sonst nichts anderes einfällt oder man keine Zeit hat, aber wirklich, dass man sich verpflichtet, so, wir alle Posten jetzt wirklich täglich irgendwas Neues, da habe ich so ein bisschen Bock drauf. Mhm.
1: Ja, finde ich cool, finde ich super. Ja. Ist natürlich echt anspruchsvoll. Also da muss
0: schon. Auch die ja, Zeit haben. Also man kann auch, man kann auch also täglich Kunst ist ja auch weit gefasst. Das kann also dann theoretisch auch mal zum Beispiel ein Foto sein. Also irgendwas. Ah, ja, ja, okay. Also irgendwas, wovon dem man selber dann auch vertreten kann, dass das als Kunstwerk eingeordnet wird. Ich meine, hey. Kunst entsteht ja eh dadurch, dass man das so nennt Achso, ja, ich, genau. also sobald ich sage das ist Kunst ist es Kunst ist es so, so. Ja. ja
1: da kommt jetzt bestimmt jemand ums Eck der sagt nein das stimmt nicht <lacht> Kunst ist ganz klar definiert
0: ja aber wenn man jetzt solche nach wenn man zum Beispiel jetzt äh Schau Schaut, wie das in der Weimarer Republik gemacht wurde. <lacht> Also, äh, Blödsinn, es war Spaß. Das war Spaß. Das war Spaß.
1: <lacht> Fahr mal jetzt den Jingle ab. Wir haben leider kein Statement heute. Wir brauchen unbedingt noch so ein paar coole Statements von euch, wo ihr irgendwie sagt: ja. Hallo, hier ist XY. Ja, hängt das egal, einfach als Soundschnipsel.
0: Schickt, ein, schickt, schickt uns ein Statement. Hängt das einfach als Soundschnipsel eurer E-Mail an äh, an äh, hallo.foreverfreitag.de. So. Hier kommt der Jingle. Und Action!
1: Vielen Dank, Christopher. Christopher, dir auch noch jo. ein frohes Neues, auch wenn es jetzt echt spät ist, aber ich glaube, ich habe ihm noch gar kein frohes Neues gewünscht. Christopher, unser Techniktyp äh, von hinter den Kulissen, der macht alles immer gut und richtig, im Gegensatz <lacht> zu uns beiden. <lacht> ich überlege der der immer alles gut und richtig. Der, der, der macht alles immer gut äh. und richtig. Es oh wird einfach jetzt ein tolles Gespräch über einen Film aus dem Jahr 1974. Und wie ihr wisst, unser Konzept ja. ist so, wir schlagen uns gegenseitig Filme vor, deswegen Auftrag Kartoffelfilm. Der andere hat kein Vetorecht, der muss geguckt, also er muss gucken, was äh, beauftragt wurde. Und so musste ich jetzt mich durch einen Film wälzen, <lacht> der Gott sei Dank nicht so lang war, wie ich es befürchtet hatte. Ja. Ähm, ich habe wirklich kurz gedacht. Der Film wäre irgendwie zweieinhalb oder drei Stunden lang. Nee. Und dann habe ich ihn eingelegt und dachte: Ach Gott sei Dank, nur 90 Minuten, wunderbar.
0: Ja, so spricht echt so ein richtiger Film-Bro. So ein richtiger, <lacht> einer, die, die, bei dem das Kino einfach äh, aus jeder Pore quillt. Du wärst
1: jetzt Magnolia gewesen, hätte ich kein Problem gehabt. Ja, super geil, geiler Film. Die drei Stunden, die hast schnell weggeklotzt. Aber bei diesem Film habe ich schon befürchtet, dass er.
0: Junge, willst du mich verarschen? Das ist, das ist Fassbinder, einer unserer größten Regisseure. Der, oh, der, oh, der, der weltweit der weltweit äh, immer noch, auch in der heutigen Zeit, äh, geschaut und geschätzt wird. Also jetzt sei mal ein bisschen dankbar, dass ich nicht wieder irgend so eine Scheiße ausgesucht habe. Es ist habe. ja auch
1: wichtig, <lacht> es ist wichtig, dass wir uns mit ihm befassen. Mit Rainer ja. Werner Fassbinder, was kannst du denn ja. mir und den HörerInnen, die von diesem Mann nicht viel kennen und wissen, erzählen? Und bitte ohne ja. die Worte Weimarer und <lacht>
0: Republik. Ja, das kann ich da, da damit kann ich dienen, denn, denn Rainer Werner Fassbinder wurde nämlich erst 1945 geboren. Ach, ja, Gott sei Dank. Und sein Leben war auch nicht so lang.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen ja. in der
0: Recherche, der genau. ist
1: nicht alt geworden, das ist richtig ja. krass. Das ist eh irgendwie auch krass, das dann so ähm, zu erkennen, äh, dass der Mann äh, früher gestorben ist, als wir beide schon alt sind.
0: Ja, das, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich mit Rainer Werner Fassbinder nicht, also keine Zeit gemeinsam auf diesem Planeten verbracht habe.
1: Ah ja, stimmt, genau.
0: Ja, also... <lacht> Schön
1: gesagt, aber... Ja,
0: also wir haben uns echt verpasst.
1: Ja. Genau ja, um ein ey, Jahr. Zufall? Bei Zufall? Bei <lacht> ach so. Hey, das ist wie dieses Meme: so died 1982 und dann bei mir Born 83 und dann Welcome back, Rainer Werner fast
0: bin. Ja, 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 genau. Das war in letzter Zeit äh, ging das herum. ja rum. Ja, ja, das stimmt. Naja, äh, genau, und äh, achso, erstmal, warum ich das überhaupt ausgesucht habe, das ja. fragen wir uns doch auch immer zu Beginn. Weil du danach hungertest, deswegen finde ich dich jetzt erst recht undankbar, weil du danach <lacht> Weil du, weil du danach hungertest, äh, mal irgendwas mit Substanz zu schauen, ja. weil du warst so ein bisschen du warst ein bisschen zerknirscht von deiner eigenen Filmauswahl, du hast dir gedacht, oh Mann, der, der, der willi wuff film der war ja schon wieder nicht so gut, oh Mann, warum passiert mir das immer? <lacht> und, nicht so gut. Und, 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 und du wolltest einfach mal, dass ich äh, jetzt mal so zur Rettung schreite, weil ich habe auch so ein bisschen laut nachgedacht und geda gedacht so, ja, hier, wir haben ja auch noch keinen Matthias Schweighöfer-Film geguckt und so, so, vielleicht gucken wir mal so ein und gucken, gucken ob das genauso schlimm ist wie die, äh, wie die Til Schweiger-Filme oder vielleicht ein bisschen besser. Und dann hast du so sehr sparsam reagiert und hast gesagt, boah, eigentlich äh, setze ich immer auf dich, dass du mal Sachen aussuchst, die ich sonst niemals gucken würde, ähm, die so ein bisschen Substanz haben. Und dann habe ich gesagt, okay... Äh, es waren ja Leute aus dem Fassbinder-Umfeld an äh, Willy Wurf tatsächlich hm. komischerweise beteiligt. Dann gucken wir doch mal The Real Deal, gucken wir Rainer Werner Fassbinder äh, und gucken wir vielleicht sein, seinen vielleicht ähm, bekanntesten Film äh, Angst, Essen, Seele auf. So oder
1: so dass er ja. ähnlich war's. Genau. Also, ein paar Details habe ich auf jeden Fall ausgelassen, aber das passt schon. <lacht> Dass du geweint hast. <lacht> mit der, hast. Wa okay. mit der Wahrheit <lacht> nimmst du es ja auch nicht immer so genau. <lacht> 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 nee, es war tatsächlich so. Du hast irgendwie so laut, laut äh, vor dich hingedacht, als wir mal telefoniert hatten und dann fiel auch dieser Name und dann war mir das auch relativ klar und auch eigentlich unumgänglich bei dem Anspruch, den wir an uns selber haben als äh, äh, Podcast, der sich mit deutschsprachigen Filmen befassen, äh, befasst und dabei natürlich auch popkulturell in jedes Jahrzehnt mal reinschauen möchte und vor allem auch die Entwicklung so äh, be be oder beobachtet. Ähm, da, mhm. ist der, da kommst du an dem Namen nicht vorbei. Rainer, Werner Fassbinder, war ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Persönlichkeit in der Geschichte ja. des neuen deutschen Films. Das ist einfach ein, so. Eine
0: einer der, einer der wichtigsten deutschen Regisseure ist einfach, also ist einfach ja. so. Also auch, auch, auch was äh, auch international, ähm, wie gesagt, sehr, sehr gut beleumundet. Das kann man sich heute bei den Filmbros bei Letterbox kann man sich das noch gut angucken. Mhm. Der, der wird auch, also auch gerade dieser Film, über den wir sprechen wurde, wird auch heutzutage noch viel geschaut und äh, äh, positiv rezipiert und so Ja, weiter. sehr, sehr viel so
1: hergezogen, ähm, so herbeigezogen als Beispiel für verschiedene Elemente. Ja, und war auch, Elemente. war auch sehr
0: einflussreich und was weiß ich, genau mhm. Ähm, ja, Fassbinder, äh, ich, 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 ich meine, wir machen ja sonst auch nicht solche Referate, ne? Also, wenn man es jetzt mal so kurz umreißen will, kommt ursprünglich aus dem Theater... Äh, merkt man finde ich Angst essen Seele auch, auch, auch an dass, äh, dass da so ein Theater Background herrscht mhm. ähm, ist dann irgendwann ist dann irgendwann in den Film gewechselt war ein notorischer Vielfilmer mhm. als ob er es irgendwie geahnt hätte dass sein <lacht> Leben sehr kurz sein würde da musste er alles raushauen was rauszuhauen war mhm. ähm, hat mit, äh, Filmen, ähm, hat mit einigen Filmen hat mit einigen für äh, Furore gesorgt bis heute. Gut, das hatten wir haben wir auch schon erwähnt. Ähm, also, äh, ja, wichtiger Regisseur, den ich aber, weil ich ja selber, also mal jetzt ganz ehrlich, äh, ich bin ja selber auch kein Filmexperte. Ne? Wir sprachen ja auch darüber, dass ich eher so ein Universalist bin und nicht so ein... Äh, oder Generalist, sagt man, glaube ich, und dass das, das bei mir das Wissen sehr in die Breite und nicht sehr in die Tiefe geht. Deswegen war das mir auch einfach ein Anliegen, jetzt mal unabhängig vom Podcast, mich mal, da vielleicht mal eine Bildungslücke zu schließen. Und da war das natürlich dann auch jetzt ein, ein willkommener Anlass. Und was ganz interessant ist, das hatte ich gar nicht bedacht, aber äh, es ist auch sehr passend, in diesem Jahr über Angst, dessen Seele aufzusprechen. Denn der Film wird dieses Jahr tatsächlich 50 Jahre alt. Ja,
1: ist mir auch aufgefallen dann. Äh, ja. Natürlich, klar, 1974. Und ähm, da muss ich auch wirklich sagen, ähm, so alt fühlt sich der Film... Gar nicht an. Also auch vor allem von, von der ersten Minute. Natürlich merkt man ihm an, dass er in den 70ern gedreht worden ist. Äh, und auch so, als ich das Cover und mich damit so ein bisschen befasst habe, ich habe mir natürlich auch einen Trailer reingezogen und so und wollte einfach wissen, um was geht es denn da? Weil den Begriff oder, oder den Titel, den kennt man ja. Angst essen, Seele auf, ist danach ähm, zu einem geflügelten Wort geworden. Sagt man das so? Geflügeltes Wort? Ja. Geflügelter Satz? Genau. Keine Ahnung. Genau. Ähm, ja, es gibt dann auch so, äh, Journalisten stand...
0: machen das auch gerne. Ja, und der stammt von diesem die Film. Ja. Ja, ich, mhm, ich dachte genau. nämlich zuerst,
1: ähm, der ja. Film bedient sich diesem Satz, aber der Film, nee, der, der Film hat diesen Satz erzeugt. Und das ist schon ziemlich richtig. krass. Und genauso wie du sagst, Journalisten, auch in, im Fußball zum Beispiel, bei Fußballkommentatoren oder so, kann der mal fallen. Also das ist wirklich ein, äh, ein gängiger Satz geworden. Und deswegen fand ich es gut, dass du den ausgewählt hast, weil das ist ja dann schon, hat schon richtig, richtig Impact gehabt. Dieser, genau. dieser äh, dieses Werk. Genau, und dann habe ich mir da den Trailer reingezogen und dann wusste ich eigentlich schon etwa, was mich erwartet, äh, zumindest inhaltlich. Magst du die Handlung ein bisschen wiedergeben?
0: Ja, also was ich erstmal ganz interessant finde, ähm, ich hatte, weil Fassbinder so ein Vielfilmer war, habe ich irgendwie... Dilettantismus irgendwie erwartet. Mhm. Also ich habe halt ich hab halt gedacht, okay, der Film hat so äh, sein, seinen Status, aus welchen Gründen auch immer, aber äh, wenn jemand so dermaßen viel filmt und in so einem Tempo unterwegs ist, äh, hätte ich einen Film erwartet, der weniger polished wirkt, mhm. Als, mhm. als es tatsächlich der Fall war. Das hat mich schon mal sehr positiv auch überrascht. So, Ich habe so ein bisschen mit so einem Helge-Schneider- Filmlook so ein bisschen gerechnet. Ah, so, ja, weißt ja. Du, so ein bisschen so. Äh, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also nee. das äh, unglaublich gut fotografiert also mhm. auch mit so ganz krass durchkomponierten bildern mhm. und worum, worum es geht ist ähm, es geht um emmy äh, mhm. die ähm, äh, aus dem regen in äh, am anfang des films aus dem regen in eine kneipe flüchtet äh, die hauptsächlich von gastarbeitern besucht wird Sie war in der Vergangenheit wohl auch schon häufiger neugierig, was da wohl so abgehen mag. Und hat die, die fremdländisch klingende Musik gehört und gedacht, okay, was, was mag das wohl sein? Was ist das mhm. für eine Sprache? Was passiert dort? Also Sie hat wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um dann da doch, mal rein zu, da doch mal reinzuschauen in diese ihr fremde Welt. Und äh, sie lernt dann relativ schnell dort in großen Anführungszeichen Ali kennen. Ali heißt eigentlich gar nicht so, sondern, und da musst du mir gerade mal helfen, ich glaube, die haben einfach seinen echten Namen, also die Namen des Schauspielers, a, haben sie auch in, für den Film so übernommen, oder?
1: El-Hedi ben Salem, sagte das genau. so? Ja.
0: Die haben, den nicht, die haben den nicht umbenannt für den Film, sondern okay. der hat quasi da in der Hinsicht sich sozusagen selber gespielt, so, ja, sagt auch an irgendeiner Stelle seinen kompletten Namen, El-Hedi ben Salem, ja. Mbarek Mohammed Mustafa. Mhm, so, wo ne, genau. wo äh, ne, dann Emmy darüber staunt, äh, dass, der Name doch so lang, dass der Name doch so lang sei. Mhm. Ähm, das fand ich schon so ein bisschen heartbreaking direkt zu Beginn, weil Ali, also dass das, das Ausländer in Anführungszeichen, dass die Ali genannt werden, das mhm. ist ja so ein typisches, so ein typisches deutschen Ding. Ne? Also gerade so, also anscheinend entwickelt sich es wieder in diese Richtung gerade, aber gerade mhm. so in den vergangenen Jahrzehnten war so Ali so der, der Platzhaltername einfach für Leute, die irgendwie aus dem muslimischen Ausland kommen. Deswegen so. war
1: glaube ich auch der Working Title von äh, Angst essen Seele auf irgendwie alle Türken heißen Ali oder wie, wie ist es nochmal?
0: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass also Ali äh, Ali äh, Fear eats the Soul heißt ja doch glaube ich auf Englisch der Film, oder? Ähm, ja. Genau. Ich finde es halt krass, dass ist so internal er hat ja also diese Figur hat ja insgesamt ganz viel internalisierten Rassismus. So. Mhm. Und ja. das ist, finde ich, so Teil dessen, so, dass er so diesen Namen einfach so für sich geowned hat und sagt, ja, jetzt heiße ich dann auch wirklich so, obwohl das eigentlich schon fast also als, als Beleidigung zu werten ist, dass der von ja. den Leuten aus Deutschland so genannt wurde. So. Und das ist schon echt krass. Also, das ist auch krass, also relativ gut auch beobachtet, so, mhm. Dass, mhm. dass es dass, ne, so internalisierter Rassismus, das ist ja etwas, was wo man denkt, das haben erst die äh, die Woken Leute in den sozialen Medien für sich entdeckt als Thema, aber äh, das wurde auch von Fassbinder schon das sehr ist gut erkannt. Das ist überall, das ist auch ja. ein
1: sehr, also das kennt man ja auch aus dem Alltag, aus dem eigenen Alltag, so dass man ja. und dann, wenn du die Leute damit konfrontierst, dann sagen die natürlich, das ist doch kein Rassismus, das ist doch eher so eine Art Liebkosung. Ne? Ja, also ich kenne das vom VfB, da gibt es einen äh, dunkelhäutigen Mann, der oft ähm, das Pfand einsammelt und der wird von allen Helmut genannt weil der ehemalige VfB-Stuttgart-Spieler Kakao, der ebenfalls dunkelhäutig ist, auch Helmut genannt wurde. Ja. Aufgrund mhm. von irgendeiner Geschichte so. Und da, dann merkst du halt auch so, was das ist von Bullshit. Halt nur deswegen. Ne? Nur wegen dieser ja, ja, genau. Gemeinsamkeit, die Hautfarbe.
0: Ja. Genau. Ja, und, und er hat halt so diese Entmenschlichung, hat er so, so einfach für sich angenommen. Also das sagt er ja auch äh, durch, durch andere. Also äh, im Grunde wird so die, das Schicksal der beiden, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft stehen, mhm. ähm, Einerseits Emmy, andererseits und in Zukunft immer Anführungszeichen dabei denken Ali, so äh, die stehen so, stehen so am Rande der Gesellschaft und ähm, erkennen sich als solche auch relativ früh mhm. im Film. So, mhm. ähm, ne, also Ali äh, sagt, äh, Mar Marokkaner sind, was sagt er nochmal, sind keine richtigen Menschen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, äh, ich gucke gerade mal kurz, weil ich habe mir auch äh, Notizen dazu gemacht.
1: Ja, an Notizen war es bei mir auch nicht so knapp, da konnte man auch re relativ viel den Film irgendwie für sich selber so ein bisschen begleiten, Ja, weil halt es passiert sehr wenig, aber es passiert irgendwie auch sehr viel, aber auf so einer ganz anderen Ebene, also weder über Text noch über... Übers Bild. Es ist tatsächlich eher so eine Stimmung, der man ganz aufmerksam folgen muss, um zu verstehen, warum manche Menschen in dem Film so reagieren, wie sie reagieren. Ja. Und dann ist es also, natürlich auch sehr schwer, sich nebenher Notizen zu machen. Man muss es aber, weil man vergisst es ja in dem Moment schon wieder.
0: Das stimmt. Also Ali ähm, spricht in gebrochenen Deutsch, deswegen auch der, der Titel des Films. Äh, ja, äh, äh, und äh, auch da sei
1: so. gesagt, nicht seine Originalstimme.
0: Äh, äh, ja, genau, das, das stimmt. Da ähm, äh, komme ich gleich zu. Ähm, mhm. Er sagt an, an, an einer Stelle, äh, äh, deutsche, deutsche Herr, arabisch Hund. So. Ja. Also da, da, da würden so schon so die, die Verhältnisse geklärt. So, mhm. ne? Also er selber nimmt sich als Hund wahr und die Deutschen sind die Herren, die Herren Menschen, wie auch immer. Mhm. Ähm, er, ne, er hat schon gemerkt, also er erzählt in diesem Land als Gastarbeiter. Auch ein Begriff, den man problematisieren kann, ähm, mhm. nicht, nicht besonders viel und hat aber diese Rolle auf so eine Weise irgendwie für sich angenommen, ja. so auf eine ganz traurige Weise. Ja.
1: ja, also wahrscheinlich ein Schicksal, dass, dass viele Menschen in Deutschland Teilen. So. Diese, ja. das ist ja auch eine Art von Resignation. Okay, ich bin das genau. jetzt halt. Ich bin ganz, ganz unten, äh, äh, ganz hinten in der Kette, so, äh, ich habe eigentlich nichts zu melden. Ich versuche irgendwie mein Leben rumzukriegen, damit das akzeptiere ich jetzt halt einfach. Und der, der, der Herr quasi darf mit mir machen, was er will, weil ich habe ja keine andere Wahl.
0: Genau. Also wir, wir sind jetzt hier auch in einem Deutschland, also in einem Deutschland von vor 50 Jahren was äh, nach äh, ein paar Jahre auch nach den ganzen Studentenrevolten und so weiter äh, kein bisschen entnazifiziert zu sein scheint. Ja, voll. Also es ist irgendwie so, als ob sich der Judenhass ähm, äh, einfach ein neues Ventil gesucht hätte. Mhm. So, man ist von den von Juden auf Gastarbeiter umgeschwenkt. Also es ist eine, eine absolut feindselige und vor allem auch offen feindselige Umgebung. Mhm. in der das alles stattfindet.
1: Und, ja, äh, äh, ja, total. Also und, und das trägt der Film eigentlich bis zur letzten Minute so mit sich. Also eine sehr, sehr schwere Grundstimmung und einfach auch so eine, so eine Form von Atmosphäre, die man, man fühlt sich nie wirklich wohl. Er hat aber dennoch ganz viele Dialoge, die, die von, von vornherein wird so eine Marschrichtung der Dialoge vorgegeben. Also da ist er dann sogar ein bisschen pointiert. Also da gibt es auch diesen, diesen Dialog mit, ähm, kommst du heute mit äh, oder nicht, was eine Frau den Ali fragt und er sagt nein mhm. und sie fragt warum und er sagt, Schwanz kaputt.
0: Ja also genau. Schon,
1: und das sind gleich in den ersten fünf Minuten so. Also, und, und das in diesem Setting mit dieser Kneipe, wo man das Gefühl hat, Brigitte Mira als, als die Rolle äh, hat das Konzept Kneipe auch noch nicht so richtig verstanden, weil sie gar nicht weiß, was sie da jetzt bestellen soll und dann heißt es nur jeder trinkt, was er will, Cola oder Bier ich, fand ja. ich auch irgendwie einen schönen Satz so Ja, also
0: äh, genau also Emmy ist äh, offenbar halt auch einfach arm mhm. <lacht> Dem, dementsprechend kann sie sich das vermutlich auch gar nicht so wirklich leisten so regelmäßig mhm. in, solche, in solche Läden zu gehen und äh, sie kriegt halt nicht den Rassismus sondern ähm, den Klassenhass zu, spü Gan zu spüren ja. So. Ja, total. Ähm, sie ist also auf ihre eigene Weise marginalisiert. Mhm. So. Und deswegen, das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum die beiden so sich erkennen und zueinander finden. Mhm. Ne? Ja, also es
1: ist von vornherein eigentlich eine, ein, eine Liebesgeschichte, mhm. die, die halt, die sehr, also die, die viel aushalten muss. Also die Beziehung der beiden muss sehr viel aushalten.
0: Genau. Ja, und du sagst ja pointiert, also ich finde durchaus auch, dass der Film, das bekommt mir auch irgendwie so ein bisschen in der ähm, Art, wie, der, wie er besprochen wird, ein bisschen zu kurz, dass der durchaus auch so satirische Elemente hat. Ja, so. klar. Ähm, na, also das kommt auch immer, immer mal wieder vor, dass ähm, man schon fast lachen muss über die, ja. die Dinge, die dort passieren. Also ich finde es auch tatsächlich kein, ich finde es ist kein ähm, tonnenschwerer Kunstfilm. So. Nein, nee,
1: nee, nee. ich finde, er belastet einen beim Schauen schon, aber nicht durch die Art der Umsetzung, die ist nämlich, also mhm. wie du schon gesagt hast, technisch unglaublich toll, also es gibt ganz viele Momente, wo die Kamera immer so, ausm, so aus so einem Schlupfwinkel rausfilmt, also so, so irgendwie drei Räume weiter und dann siehst du wirklich den Raum ganz weit hinten und man sieht ganz viel Wand links und rechts und es macht was ganz, also es macht was mit einem. Also es ist eigentlich
0: so, dass jede Einstellung komplett durchkomponiert ist. Mhm. Also so, also auch teilweise schon fast auch so eine artifizielle Art und Weise. Also man kann sich so richtig vorstellen, wie die verschiedenen ähm, SchauspielerInnen so im Raum so äh, arrangiert wurden. Mhm. So, du bist jetzt da, du bist jetzt ein Stück versetzt weiter hinten und so. Mhm. Ähm, da wurde echt nichts dem Zufall überlassen. Also mhm. äh, das, das, das ja, also wahnsinnig, wahnsinnig durchkomponierte Bilder. Ja.
1: Und ähm, Brigitte Mira hat in einem ihrer letzten Interviews das auch gesagt, dass das Rainer Werner Fassbinder da ganz viel Wert drauf gelegt hat und ganz viel mit den Schauspielern auch gesprochen hat und mit den Schauspielerinnen so von wegen... Äh, Gerade, es sind viel improvisierte Szenen in dem Film und das merkt man auch. Da wird... Der, der gibt den den Figuren, also den den Schauspielern in dem Fall äh, ganz viel äh, Verantwortung in die Hand für eine Szene. Und das sagt mhm. sie, dass, dass das auch ganz wichtig war und dass er zum Beispiel auch da etwas... Ja, harsch zu ihr waren gemeint hat, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, diese Szene, dann glaube ich, hast du in dem Film nichts verloren. Aber nicht so auf so eine Art von wegen, ähm, er macht sie jetzt fertig, sondern er glaubt, das ist für sie eigentlich gar kein Problem. Ja. Also so, so, so beschreibt sie das auch, dass man ganz, dass er ganz viel so gesagt hat, in der Szene passiert jetzt folgendes und los geht's. Und mhm. sie meinte, die, das Ergebnis war am Ende immer toll.
0: Ich frage mich, wie viel davon nachsynchronisiert wurde. Ne? Also wir haben ja gerade schon äh, gesagt, dass äh, El-Hedi Ben Salem, dass der nachsynchronisiert genau, wurde. Genau, von,
1: von Wolfgang Hess, der Stimme von Bud Spencer.
0: Ja, könnte man sagen, ist nicht ganz un unproblematisch. Man, also auch das gebrochene Deutsch, das ist immer so ein bisschen an der Grenze. Also
1: Ja, es, ist, man, es man ist weiß ein bisschen nicht so genau
0: parodistisch. Ja, man weiß nicht so genau, wie also wenn du jetzt auch sagst, viel wurde improvisiert, das ist jetzt ein bisschen die Frage, wie viel von dem gebrochenen Deutsch ist wirklich authentisch, mhm. so wie er es sagen würde, und wie viel davon ist so, wie sich ein Deutscher vorstellen würde, dass jemand äh, mit gebrochenem Deutsch spricht. Mhm. So äh, klar. Und wenn dann jemand, wenn dann jemandem der gebrochen Deutsch spricht, dann noch nicht mal das quasi äh, selber zugetraut wird, sondern mhm. äh, dann, dann wird, da wird dann noch von jemand anders drüber synchronisiert. Da muss man schon erstmal so ein bisschen schlucken. Ähm, andererseits, das, das fällt mir so insgesamt auf, bei allen in dem Film, sprechen die mit einer unfassbaren, überdeutlichen Klarheit. Mhm. So, dass man sich so ein bisschen fragt, ob das nicht auch so als Stilmittel gedacht war. Ja, wie du schon Und, gesagt hast, es wirkt wie ein Theaterstück an, in genau. vielen Momenten. Genau, und, dann, und, und und dass man vielleicht das auch so ein bisschen gewollt hat, äh, um äh, dieses Artifizielle auch da, also in die Sprache mit reinzutragen. Und äh, dass äh, äh, El-Hedi Ben-Salem, dass der vielleicht ähm, nicht artifiziell genug sprechen konnte, dass mhm. er vielleicht diesen Theatersprech einfach nicht so drauf hatte. Das könnte ich mir vorstellen so, äh, äh, dass das vielleicht daran lag. Ja. Genau, wir... Begleiten die beiden dann durch
1: ihre dann sich entwickelnde Beziehung so ein bisschen. Äh, und das, also wir wechseln eigentlich ständig zwischen, ich würde mal sagen, drei Schauplätzen: der Kneipe, ähm, der Wohnung von Brigitte Mira und der Straße auch. Also, mhm. ja, da gibt es dann viele Momente, in denen sie halt mit der Tatsache konfrontiert wird, dass sie jetzt halt mit einem. Ausländer zusammen ist. Sie stellt ja. diesen auch ähm, ihrer Familie vor. Die, diese Szene endet dann damit, dass ihr Bruder in den Fernseher reintritt vor Wut. Also es ist auch eine ganz krasse Szene, weil die, die Familie sitzt äh, erwartungsvoll irgendwie im Wohnzimmer und sie möchte ihren neuen Freund vorstellen und sagt dann, du kannst jetzt reinkommen und dann kommt er rein und alle stehen hocken so da und das hat jetzt nichts von irgendeinem äh, keine Ahnung, Tilt Schweiger, Clash of the Cultures, Scheißkomödie oder sowohl, weil ich irgendwie, keine Ahnung, wie türkisch für Anfänger oder sowas, sondern es ist man will eigentlich jede einzelne Person, die da sitzt, direkt eine scheppern, weil man irgendwie weiß, was die
0: Also ich finde das mit dem Fernseher, das meine ich auch so mit diesen satirischen Elementen. Weil er auch, wenn er so mehrfach vergeblich gegen den Fernseher tritt, bis der dann irgendwann kaputt geht. Und man weiß halt, die hatten
1: nur den einen Take. Ja aber er wirkt dann halt auch,
0: er kommt aber dann in dem Moment auch wirklich wie die Witzfigur rüber, die er auch ist. Ganz genau. Also
1: Gott sei Dank. Also der Film schafft es, dass alles. All diese Leute, also noch dazu gibt es noch ähm, äh, so... Arbeitskollegin von ihr? Nee, das sind Frauen aus dem Haus, in dem sie lebt. Beides. Äh, die, also, die, die, ja, also eigentlich die, so die, erste, ja die erste
0: Konfrontation, die erste Konfrontation mit, den, mit dem Rassismus der anderen Leute ist ja erstmal die Nachbarin, ne? die ja, äh, so, so aus dem Haus raus, äh, aus ihrer Wohnung so rauslinst und dann direkt so giftig schaut, so wem bringt sie denn da mit? Mhm. Und, dann, äh, und dann direkt, äh, nachdem äh, die dann in der Wohnung verschwunden sind, dann zu ihrer Nachbarin rennt, um ihr das dann brühwarm zu erzählen. Mhm. Und man muss sagen, also bei diesem ganzen Rassismus, der da ähm, offen zutage tritt, da bleibt einem wirklich die Luft weg. <lacht> also das ja, ist, aber auch äh, weil man so weiß,
1: dass das halt der Wahrheit hart. entspricht. Da, da ja. fällt, fällt natürlich auch das N-Wort. Ähm, da wird richtig abgehobelt und man denkt sich so: okay, krass, das war vor 50 Jahren noch nicht anders. Und heute ist die Scheiße auch noch salonfähig. Also da wird es noch so inszeniert: von da, da reden die Leute noch hinter geschlossener Türe drüber oder keine Ahnung, Achten auf die Wahl ihrer Worte, wenn ja, sie dann mit der betroffenen Person nicht, ne? sprechen oder sowas. Ich meine, heutzutage ja. ist es nicht mehr, also da, da kann man das schon auch einfach so abdrucken oder auf der Straße rumschreien und es wird einem nichts passieren. Das ist schon echt ja. eine fürchterliche ja, Entwicklung.
0: Also in manchen Hinsichten ist es, ist es vielleicht besser geworden, in manchen Hinsichten schlechter, wie ich meine, wir haben gerade auch einen ganz unguten gesellschaftlichen Trend, der sich da abzeichnet. Mhm. Was vielleicht in der Deutlichkeit so nicht mehr passieren würde hoffe ich ist zum Beispiel dieses Gespräch was äh, was Emmy mit ihren Arbeitskolleginnen führt ja. in dem die ja dann wirklich sagen also die die Gastarbeiter die sind alle äh, dreckig und äh, sind lauter dreckige Schweine wird da gesagt mhm. nichts als Weiber im Kopf und alle Frauen, die sich mit denen einlassen, sind Huren und so. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, da würde man heutzutage in Gesprächen doch ein bisschen, selbst wenn man diese Ansicht hat, würden die meisten Leute vermutlich sie nicht mehr in dieser Deutlichkeit äußern. Ich Boah, weiß es nicht, Da muss Keine ich dich Ahnung.
1: enttäuschen, Vogeltobi. Ich glaube, in vielen Bereichen ist das völlig normal. Da wird richtig okay. also abgeledert. Also ich, ich, ich glaube, da gibt es auch, äh, ja, da brauchst du gar nicht so weit die Straße runterlatschen. Gibt es die ein oder andere Bude, wo genau so gesprochen wird und ja. sich dann auch noch gegenseitig auf die Schulter geklopft für die geile Meinung, die man da gerade vertritt, weil man sie einfach selber ja. auch hat. Das ist umso, leider so.
0: Umso deprimierender also ich will nochmal daran erinnern, dass der Film 50 Jahre alt ist. Mhm. Also das es ist, ist so, so
1: krass, also es ist wirklich, man sitzt schon die ganze Zeit da, also ich saß die ganze Zeit da auch mit geballten Fäusten und dachte mir so, mein Gott, es gibt Menschen, die denken, fühlen und sprechen so und die gab es damals schon und die gibt es heute auch wieder und es, es ist wirklich immer nur diese ganz einfache diese, diese einfache haltung äh, Rassismus diese, diese ja das ist wirklich total abgefahren weil ich da, da nichts damit anfangen kann
0: ja, ja und diese diese Doppelmoral ähm, mhm. und Ver Verlogenheit äh, und, und so weiter also ich finde das dann auch so ich finde es auch äh, dann sehr bezeichnend wenn Emmy äh, ihre Tochter besucht ähm, übrigens die äh, Schauspielerin, die haben wir gerade erst bei, äh, bei äh, Papa Ante Portas gesehen. Ja. Äh, Irm Herrmann ja. spielt, spielt äh, Brigitte Miras Tochter. Mhm. Und die, äh, genau, da haben wir, haben wir dann ein Wiedersehen, nur ist sie da äh, noch ein bisschen jünger, genau. Ja, und Rainer Werner und,
1: Fassbinder spielt selbst mit.
0: Der genau, der spielt ihren Mann und das ist ja. nämlich das geile, das ist nämlich das geile, diese Beziehung wird trotz dieses offenkundigen Macho Schläger Typen nicht als problematisch angesehen, weil ja. Hauptsache er ist deutsch, der Eugen. Ja. <lacht> so. Ja, und ja. Äh, es hängt natürlich auch ein riesiges äh, Kreuz an der Wand, mhm. also ein überproportional großes Kreuz, weil man, äh, es sind ja gute Christenmenschen und äh, ne, keine, keine schlimmen Moslems und dementsprechend mhm. hat das da alles seine Ordnung. Mhm. Ja, gut, und. wir
1: haben es ja aber auch mal wieder mit einem Film aus Bayern zu tun. Also, das ist halt auch, Man sieht München, man sieht sehr, ja. Ja, man sieht ein sehr schönes altes München. Also auch für mein nostalgisches Auge ja. und Herz ist der, da. Der Zeitreiseaspekt ist wieder sehr groß, ja. ja. Mhm, ja. Da gibt es für jede Tasse, jedes Bild. Äh, jeder Vorhang, alles hat irgendwie Style. Ja, das, und ja, das alte München hat auch ein gewisses Style. Ich habe da ja auch mal gewohnt und so. Und äh, das, hm. das macht ja schon was her. Aber ich bitte also an dieser Stelle mal darum, dass wir jetzt mal ganz lange keine bayerischen Filme mehr schauen. Oder zumindest keine Filme mehr, die da spielen. Ich habe Schnauze voll von Bayern. Es
0: wurde aber gar nicht so viel bayerisch geredet, muss ich sagen. Also nee, dieser eine nicht. Typ, der in dem Geschäft, diesem Tante-Emma-Laden, äh, der, der hat äh, bayerisch geredet. Der Rest ging eigentlich. Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja ist
1: auch wieder ein... Eine Szene, wo sie damit konfrontiert werden, dass äh, diese Beziehung nicht gewollt ist vom um Umfeld. Ein, ein ähm, äh Ladenbesitzer, der direkt im, am Haus wohnt oder zumindest die Straße runter, äh, da geht äh, Ali äh, mal hin und hat äh, den Auftrag Butter zu kaufen oder Margarine, glaube ich, und mhm. erklärt ihm das und möchte das kaufen und der Verkäufer ist äh, stellt sich einfach doof äh, und mhm. sagt, das hat er nicht, das äh, kommt er auch nicht rein und so und behandelt ihn total beschissen äh, und es wird halt im Verlauf des Ganzen auch immer weiter klar, dass er ihn schon verstanden hat und auch verstanden hat, was er von ihm wollte. Sogar direkt in einem Gespräch, das ist keine Vermutung oder Interpretation von uns als ZuschauerInnen, sondern äh, er spricht mit seiner Tochter im Laden und sagt, ja, ich weiß schon ganz genau, dass ja, das wollte aber es hätte mit halt einfach nicht verkauft. So. Ja, und ja. da wird halt einfach klar, äh, ja, das ist jetzt nicht einfach nur doofstellen, äh, sondern es ist wirklich einfach eine Methode und eine Agenda dahinter. so Sondern ja. diesen Leuten einfach zu sagen, nö, du hast ja nichts verloren, ich möchte dich nicht bei mir haben, ähm, mach das einen Landgewinn. Ja.
0: Gut, es ist nicht äh, trotzdem zum Glück nicht alles durchgängig deprimierend. Ich fand äh, so Szenen ganz äh, ganz anrührend, wie ähm, wo sie so ein bisschen versuchen, so ihr kleines Glück dann trotz dieser Umstände irgendwie miteinander zu leben. Äh, schöne Szene ist, wo sie zusammen essen gehen und dann vor dieser Osteria Italiana stehen. Die es übrigens
1: immer noch gibt.
0: Spannend, okay. Und, ja. und, Emmy, und Emmy sagt, das ist das Lokal, wo der Hitler immer gegessen ja, hat. Ja, oh, das ist so krass. <lacht>
1: das ist das so das ist, das, ja, das wird auch so. Also, das sagt sie ganz das ist wie so wertfrei.
0: Ja, oder das passt schon, als, als ob das irgendwie, als ob das dadurch, als ob das dadurch irgendwie ganz besonders ähm, genau. so ein Qualitätsmerkmal.
1: Wäre. Ja, 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 du kennst ja, doch Adolf Hitler, ne? Ja. Der so, Adolf Hitler, so, <lacht> Na mhm, Ja, Hitler, klar, natürlich, <lacht> das ich auch mal gegessen. Also, total krass. Ja, es gibt viele ganz skurrile Momente in dem Film, die auch irgendwie witzig sind und auch. Ähm, ja, da wird's dann wieder ganz ganz spannend. Ich glaube heutzutage würde man das anders inszenieren, weil weil halt eben zu viel, Inter weil's zu viel Interpretation los äh, äh, zulässt. Und mhm. das finde ich ja das Schöne an alten Filmen, dass gerade solche Szenen, die die finden einfach statt.
0: Ja, ich finde es auch gut, wenn den Leuten einfach mal ein bisschen was zugetraut wird ja. und man nicht alles so mundgerecht hinlegt. Dann ist halt schön, wie sie dann Chateau Briand bestellt mhm. und äh, dann auch nicht so genau weiß, was, wie, wenn sie gefragt wird, wie hätten sie es denn gerne, wo sie dann nicht weiß, was Medium und Englisch genau bedeutet. Was bedeutet, es bedeutet genau. <lacht> genau, Na, also offenbar komplett außerhalb ihrer Preisklasse unterwegs. Mhm. Sie hat ja auch irgendwann vorher zu ähm, Ali gesagt, als die, als die dann ihr Geld zusammenschmeißen. Weil die ja jetzt zukünftig zwei Einkommen haben und, mhm. und beide verdienen irgendwie so ein paar hundert Mark irgendwie, wo sie dann zu ihm sagt, ja wir werden jetzt reich, mhm. so das ist auch so herzzerreißend so, weil beide offenkundig alles andere als reich mhm. äh, und jetzt geht es ihnen aber mal ein bisschen besser und für die ist das schon der, der absolute Game Changer so, ähm, naja und dann können sie dann vielleicht auch mal in so in so ein Restaurant essen gehen. Und sind dann komplett äh, außerhalb ihrer gewohnten Umgebung und verhalten sich dann, dann auch entsprechend ratlos. Das mhm. ist schon sehr witzig, ja. Genau. Ähm, interessant ist auch, wie Ali inszeniert wird. Es wird ja auch immer viel gesprochen über den Male Gaze, also den, den, mhm. männlich, den männlichen Blick, der äh, in Filmen, die ja doch größtenteils noch von Männern inszeniert werden, oft zutage tritt. Und zwar in der Form, wie dann die oft heterosexuellen Regisseure ihre, wie die die Männer äh, darstellen und wie die Frauen darstellen. Mhm. Also da werden Frauen doch oft, äh, auch teilweise implizit, so als Sexobjekte ähm, mhm. inszeniert äh, und ihre körperlichen Vorzüge ganz besonders in Szene gesetzt, weil ja, wie gesagt, ein, ein Heterosex heterosexueller Männerblick auf ihn liegt. Ja. Und die, hier ist es mal ganz spannend zu sehen, wie inszeniert wird, wenn der Regisseur queer ist. Mhm. Ähm, halt, weil Ali wird so richtig richtig sexy in Szene gesetzt, mhm. also so richtig äh, also so richtiger Snack ist der. So, mhm. dass, äh, wie, wie, das ist schon, das ist schon ganz spannend. Das sieht man nicht so oft. Ähm, das sieht man so in, 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 diese, in so einer filmischen Bildsprache nicht so oft, dass äh, der Mann so ganz äh, plakativ als Sexobjekt auch in Erscheinung tritt. Mhm. Ähm, da gibt es also eine Nacktszene beispielsweise, die jetzt Vielleicht nicht hätte sein müssen, die sich, äh, vielleicht aber doch, wer weiß, keine Ahnung. Äh, oder er, er liegt dann irgendwie so ausgestreckt mit offenem Pyjama-Oberteil auf dem Bett und so. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz interessant, so diese, die, die Inszenierung männlicher Sexiness. Äh, Fassbinder war ja auch äh, eine Weile mit äh, L.E.D. Benzalem Salem äh, äh, liiert. So, ah, okay. so und, seit, und seit der Zeit auch tatsächlich noch. Ach krass, die, äh, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja
1: das, ähm, das passierte dann auch in der Szene, wo ähm, der Ali äh, leider ähm, die, ähm, äh, wie heißt Brigitte Mira in dem Film? Scheiße, jetzt habe ich jetzt einfach. Ja, mehr, ja, genau. Ähm, ja. Die Emmy quasi auch betrügt. Also ich meine, genau. die haben ja eine feste Beziehung, ähm, aber er, er hält sich ja auch dennoch, also auch beide, äh, immer noch in dieser Kneipe auf und dort ist auch noch eine andere Frau, äh, das ist die Kneipenbetreiberin sogar, und mit der geht er dann auch nach Hause und ja, Barbara sie haben Valentin. eine Lias Liaison. Mhm. Barbara genau. Valentin, genau
0: die äh, ja in der ersten Wetten-Das-Ausgabe Wetten, war. Richtig, genau. Und zwar ähm, komplett anders, als das jetzt hier der Fall war. <lacht> ja, ja
1: ganz genau. Also ihr solltet euch unbedingt mal äh, die äh, Spezialfolge, die wir zu Wetten-Das aufgenommen haben, da erzählt der Vogel Tobi nämlich auch von ihr, äh, anhören, die gibt es bei uns im ko shop unter www.foreverfreitag.de. Könnt ihr euch die bei Podcast unterstützen, ähm, äh, runterladen und uns damit an einer Spende supporten. Nur mal so. Also
0: seitdem ich, nach, seitdem ich die jetzt hier in diesem Film gesehen habe, finde ich es noch schlimmer, wie herablassend sie bei Wetten das behandelt wird. Als Lüde. einfach so eine Sexbombe, wie eine Sexbombe, die sonst gar nichts anderes kann, mhm. weil sie natürlich ja fantastisch spielt. Mhm. Ähm, mit Augenringen bis in die Kniekehle. Also Knie. So also, ich meine in dem fertig. Film sind
1: alles, wie du schon beschrieben hast, man kann es auch als Hölzern bezeichnen oder robotisch oder so. Es ist nun mal so, man mhm. die hangeln sich ja von einer dieser Dialogszenen zur nächsten, diese Schauspieler. Und auch sie ist da so, ähm, aber da gibt es so eine ganz tolle Szene, da sitzt sie so am Tisch und Ali spricht mit ihr und es hat so was ganz, es hat was Trübes, aber es macht auch Spaß zu schauen, weil sie es wirklich, weil sie wirklich abliefert so.
0: Ja, man hört immer wieder von SchauspielerInnen, ähm, dass man gerade im Film immer weniger, also schauspielerisch lieber weniger machen soll. Mhm. als man, also wenn man meint, man macht schon zu wenig, soll man noch weniger machen mhm. und äh, hier wird das wirklich gut beherzigt, so was also ich, äh, man kann es jetzt, klar, man kann es artifiziell nennen und, und niemand spricht so überdeutlich wie hier gesprochen wird, das mhm. ist natürlich auch schon mal so eine, ist auch so eine Fähigkeit an sich, überhaupt erstmal so sprechen zu können, so das bewundere ich ja immer, so ähm, aber äh, das soll nichts davon äh, wegnehmen dass, äh, dass, dass der Film wirklich bis in die letzte Rolle einfach fantastisch besetzt ist, mhm. also so, äh, Brigitte Mira, also die beiden Hauptdarsteller äh, ganz vorneweg äh, einfach eine Traumbesetzung. Ja, ähm, bei,
1: bei, bei aller Schwere des Films ähm, würde ich sagen, macht es trotzdem Spaß ihn zu schauen. Ja,
0: es ist, es ist auch es, klar, es ist ein Film mit Message, ja. so, der auch irgendwie was erreichen will beim Zuschauer, bei der Zuschauerin, aber ähm, es ist jetzt kein Werk, was diese Message irgendwie die ganze Zeit so plakativ vor sich her trägt, sondern es wird auch gleichzeitig darauf geachtet, dass es, dass es unterhaltsam bleibt mhm. und dass dass man sich das auch gerne anguckt. So, ähm, deswegen finde ich es auch zum Beispiel gut, dass nicht die ganze Zeit alles so, dass das, dass, dass ähm, die Figuren nicht so komplett zu Karikaturen werden, sondern dass die dann auch oft in anderen Facetten gezeigt werden. Also beispielsweise Emmy ist halt eben nicht nur die herzensgute Frau die ähm, als einzige nicht Ausländerfeindlich ist, mhm. ähm, sondern auch ihre ihr, Interna also ihr Rassismus wird auch äh, dann an manchen Stellen dann plötzlich ja vor allem nicht. am Schluss also am, genau. am Schluss
1: wird es noch so mal eindeutig weil sie dann auch äh, nachdem die beiden wieder zusammenfinden ähm, die die sind dann auch im Urlaub und werden dann da so am Tisch so beobachtet ganz ganz beklemmende Szene von, mhm. von so Personal von so einer Gastronomie Ganz, ganz, ganz krass, müsst ihr mal gucken, findet ihr auch bei YouTube, aber guckt euch den Film sowieso an. Ähm, und irgendwie ist es wie so ein Trichter, der dann am Schluss so darauf zuläuft, dass man nur darauf wartet, dass sie jetzt auch irgendwann mal sagt, hey, pass dich doch jetzt mal an. Äh, was ja viele immer zu ihr so sagen, so hey, da, hier die Gastarbeiter müssen sie mal anpassen und so. Und auf einmal verfällt sie selber in so eine Rolle. Ähm, das tut einem tatsächlich auch so ein bisschen weh, finde ich, weil man irgendwie mhm. denkt, ja, durch diese Erfahrung macht sie irgendwie einen anderen Weg, aber ja, schon wie du sagst, der Film gönnt sich das auch, vielschichtige Charaktere zu zeichnen und das ist, ich habe ja schon ja. eingangs gesagt, ich hatte, ich, ich fand es schwer, den Film zu schauen und andererseits mhm. hat er mich dennoch unterhalten. Er war nur auf so eine gewisse Art schwer zu gucken, weil er unglaublich viel Aufmerksamkeit erfordert hat, ja. ähm, auch, auch was Selbstreflexion beim Gucken angeht. Also ja. Dieses ständige sich selber hinterfragen, wie finde ich diese Figur denn jetzt gerade, fühle ich mit der mit, Ach scheiße, jetzt sagt die aber was, wo ich wirklich gar nicht dahinter stehe, was mache ich denn jetzt damit?
0: Ja, es wird ja auch was auch viel thematisiert wird im Internet es sind ja so Mikroaggressionen, ne? also so mhm. kleine mhm. so kleine Sachen, die zunächst einmal vielleicht gar nicht als Rassismus auffallen oder mhm. als irgendein irgendeinismus so mhm. auffallen ähm, und denen äh, marginalisierte halt kontinuierlich ausgesetzt sind und das finde ich auch wirklich sehr also das finde ich auch wirklich, das ist ja auch wirklich sehr seiner Zeit voraus, dass sowas mhm. halt auch gezeigt wird so. Ähm, äh, auch irgendwie total krass, dass so, einer, sagte ich ja gerade so, er, er wird ja teilweise auch so ein bisschen als Sexobjekt inszeniert mhm. durch die Kamera. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Payoff davon, also erzählerisch, ähm, dass er dann ja auch als Sexobjekt von Emmy und ihren äh, Kolleginnen, die dann irgendwann bei ihr zu Besuch sind, mhm. äh, inszeniert wird und sie so ihn so regelrecht vorführt, mhm. als, ob er, als ob er kein eigenes Bewusstsein hätte. Ähm, und so ne und dann so sagst du ja ne hier zeig doch mal deine Muskeln und ähm, und einer andere sagt so und der ist so sauber ich habe gedacht die wären alle dreckig ja. und also ganz schlimm also ganz
1: unangenehm ja voll
0: ja äh, und und äh, also das das ist wiederum also das will ich würde ich jetzt noch nicht mal als Mikroaggression sondern eher als äh, als ganz offenen Rassismus betrachten ja. aber ähm, es wird halt in so einen, ähm, vermeintliches Gewand von Komplimenten gehüllt. Von und, Lob, ähm, genau,
1: ja, ja. Wo man erstmal vielleicht nicht drüber ja. nachdenkt und dann äh, hinterher das nochmal hinterfragt. Ja, ja. Der, nee, der Film macht es einem nicht so einfach. Das finde ich auch gut. Und so nicht alle Leute.
0: Und, und nicht das gesamte Umfeld ist rassistisch. Es gibt dann auch immer mal wieder so Einzelne, die dann äh, sich doch irgendwie als anders erweisen. Also beispielsweise mhm. der, der, der Sohn des Vermieters, der mhm. ähm, auf diese Geschichte angesprochen äh, sagt, dass er nicht sehen kann, was daran jetzt so schlimm sein soll mhm. und so. Auch das ne, bringt so weitere, weitere Facetten mit rein, mhm. so, dass das eben doch nicht die gesamte, oder auch die Polizisten erstaunlicherweise, mhm. die irgendwann zu der Feier gerufen werden, äh, die dann irgendwann in der Wohnung von Ali und Emmy stattfindet, äh, während der ähm, äh, so marokkanische Musik läuft mhm. und... Ähm, die ähm, äh, angeblich zu laut ist, und dann rufen die Nachbarn, die rassistischen Nachbarn halt, äh, die die Polizei und den Polizisten, ist das sichtlich unangenehm, mhm. dass die deswegen überhaupt da auf der Fußmatte stehen. Auch wieder so ein Bruch mit Erwartungshaltungen. Äh, man denkt ja, die Polizisten wären die rassistischen rassistischsten von allen. Mhm. Äh, und am Ende stellt sich heraus, ist doch gar nicht so. Ja, also Total, ja, also gesagt, ja,
1: der, der Film bietet sehr, sehr viel an also man kann viel aus dem Film rauslesen und ja, man muss ab und zu mal die eine oder andere Schublade wieder öffnen und Dinge umsortieren. Mhm. Fand ich schon, also wie gesagt, man muss aufpassen, finde ich, während man den Film schaut, man kann nicht nebenher noch irgendwie ähm, sich den Wikipedia-Artikel zur Weimarer Republik durchlesen, das geht nicht, nee, man muss auf jeden <lacht> Fall <lacht> bei der Sache bleiben äh, und dann ja. ist der Payoff aber auch relativ groß, wenn man die Zeit und die, ich sag mal, eigene Gefühlskapazität mitbringt für für, für Angst, Essen, Seele auf... ja, ja. Und ähm, yeah. er, er bietet auch wieder, ich, ich schreibe ja gerne Zitate raus, also ich Mochte das Zitat ganz am Anfang, wo er bei ihr übernachtet, und sie sagt, äh, sie, sie hat noch eine Zahnbürste, und dann schaut sie so nach und dann sagt sie, ich müsste auch eine frische Zahnbürste haben, habe mal zehn Stück gekauft war im Sonderangebot. Also mhm. ist so Sonderangebot ist ein tolles deutsches Wort. Ähm, oder auch so ein Dialog, <lacht> äh, so ein Dialog äh, zwischen dem äh, hier toxischen Typ und seiner Freundin. Bring mir ein Bier, hol dir doch selber eins. Wenn ich aufstehe, dann fängst du dir eine. So viel Aktivität bringst du doch gar nicht mehr auf.
0: Ja, genau, das, das stimmt. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, ja. Das habe ich auch aufgeschrieben. Und es gibt äh, auch sehr viele ja. stille
1: Momente, in denen wegen der, El also wegen dem Alter des Films auch, ähm, so der Ton so rauscht. Also, ich habe mhm. eine sehr gute DVD äh, gehabt. Also das Bild war gestochen, scharf, war richtig toll und hat nochmal diese, diese, diesen Nostalgieaspekt, weil man dann wirklich dachte: Oh, man weiß, wie sich diese, diese, dieser Stoff hier gerade anfühlt, den man da sieht. Brigitte mhm. Mira hat auch ganz tolle Kleider an in dem Boah, Film mit ganz die tollen Die Kleider Mistern. sind
0: fantastisch, wirklich. Mhm. Ja. Ja, stimmt, ja, krass, gut, dass du es erwähnt hast, hätte ich jetzt ja, vergessen, ja.
1: Es wird auch viel Cognac wieder getrunken, ich glaube in irgendeinem anderen Film, den wir mal geschaut haben, wird auch die ganze Zeit Cognac getrunken, also <lacht> ihr, ihr da draußen, bitte empfehlt mir mal einen guten Cognac, ich würde gerne wissen, <lacht> mit was startet man da rein in <lacht> die Welt des Cognacs, aber auch so immer, <lacht> es wird immer gesoffen. Es ist wirklich, äh, Person betritt Wohnung, hätten sie gerne einen Cognac. Also das ja, ist das Erste, was, ja.
0: was dir jemand anbietet. Bei, bei der Gelegenheit muss ich leider so noch mal so ein bisschen die Stimmung runterziehen, denn Bitte. Ähm, ich habe mal nämlich geguckt, was aus El Hedi Ben Salem äh, geworden ist. Und ja. der hat den Film leider nicht lange über also nicht lange überlebt. Also der okay. ist äh, bereits 1977 äh, gestorben. Oh wow. Okay. Und, und der hatte nämlich, wo du gerade von Alkohol sprachst, der hatte nämlich große Alkoholprobleme. Und ähm, hat nachdem... Uh, der hat 1974, also ich glaube in dem Jahr, genau in dem Jahr, in dem der, der Film rausgekommen ist, war der dann irgendwie auch in der, in der Messerstecherei verwickelt, Okay. Uh, ist nach Frankreich geflohen, hat in Frankreich einen Juwelierladen ausgeraubt, wurde verhaftet zu einer Gefängnisstrafe verurteilt mhm. und jetzt ist ein bisschen unklar, entweder hat er im Gefängnis Suizid begangen oder ist an einem Herzinfarkt gestorben, da gibt es unterschiedliche Aussagen zu. Also ein ganz trauriges, weiteres, sehr kurzes mhm. Leben gehabt. Ja,
1: krass. Da ja. sehe ich jetzt schon direkt die Parallele zu, zu Gegen die Wand damals, als wir den geguckt haben. Ja. Das war ja auch so der ja. erste Film, den du vorgeschlagen hattest, wo ich dachte, oh Gott sei Dank mal was mit ein bisschen mehr Krips. Äh, und jetzt auf einmal er hat ja auch der, der Hauptdarsteller so, ein, so eine Schicksalsgeschichte hinter sich, das...
0: Ja, und da muss man sich natürlich keine Illusionen machen, ich meine, niemand weiß, was genau in seinem Leben alles so passiert ist, ja. äh, aber der Rassismus, den er sehr wahrscheinlich auch selbst erfahren hat, <lacht> erfahren hat, hat mit Sicherheit nicht dazu beigetragen, ähm, sein Leben irgendwie gelingen zu lassen, mhm. so. Ähm, ja, ja, Wahnsinn,
1: aber ja, klar, natürlich aber auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was ich auch, um die Stimmung so ein bisschen wieder runterzudrehen, das musste ich damals bei Nosferatu auch tun, ähm, nämlich, äh, ich habe mich da natürlich auch ein bisschen mit Rainer Werner Fassbinder be befasst und mhm. äh, musste dann auch bei dem äh, Punkt Kontroversen, ja. äh, kann man auch mal googeln, da gibt es auch die, ähm, die äh, wie soll ich sagen, den, äh, äh, wie, wie nennt man das? The accused. Äh, äh, hier. Accusing. Fuck, wie heißt das?
0: Also, du bist ja halt im Englischen, Wikipedia. Ja, genau. Okay. <lacht> Nein, ich,
1: ich denke das gerade. Fuck, ich weiß das. Ich habe mir das aufgeschrieben. Also, er würde. Anschuldigungen. Antis Danke. Äh, Antisemitismus.
0: <lacht> okay. Antisemitismus-Anschuldigung. Ja. Ja. ja.
1: Ich komme mir vor wie so ein australischer Backpacker-Tourist, der jetzt so ja, auf einmal vor, ich bin so im englisch drin. Aber manchmal ist es halt so, dass mir tatsächlich das englische Wort einfach eher ja, einfällt als weiß das deutsche. Ja, ja. ja, das geht ja auch so manchmal.
0: Ja, also genau, es ist, das habe ich auch gesehen, irgendwie, die, die, es soll wohl antisemitische Klischees in einem äh, Film geben. Ähm, warte mal, es ist... Aber dann wiederum wurde der Film dann später auch als Theaterstück inszeniert. In Israel. Und in, und in Israel hat man dann aber kein Problem damit gesehen. Mhm. <lacht> dadurch wird dann irgendwie, also dadurch wird dann irgendwie die Realität auch wieder. Ganz schön ich wollte es nicht unerwähnt
1: lassen. Äh, ja. Ich finde es wichtig, auch wenn man gerade ganz viel lobende Worte für eine Person findet. Äh, ja. weil, wir, weil wir oft auch in so ein Fahrwasser abdriften, wie damals bei das Weiße Band. Äh, hier so, so eine ikonische Figur so krass abzufeiern. Da bin ich ja auch kein Fan davon. Vor allem nicht bei Männern.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. so. Immer so
1: bedingungslos hier und das Werk so abpolieren und
0: sagen, das ist alles so geil gewesen, was für ein wahnsinniger Typ. Also, ich glaube, bei Fast Fastbinder kann man sicherlich vieles ankreiden. Also ich glaube, der ist auch bei Drehs oft äh, ganz schön unangenehm gewesen und so. Ähm, also da äh, gibt es sicherlich einiges und ich glaube, er war auch einfach, äh, wie man ja auch daran sieht, dass er dann irgendwann an seinem Drogenkonsum zugrunde gegangen ist, ja. weil er einfach eine troubled soul, mhm. so, dass ähm, das... das äh, Ändert aber nichts an, dem, an der Bedeutung seines Werks. So, Absolut äh, das gut. ist halt also, immer so. Ich, ich,
1: ja. Ja, ich meine, die, die ähm, Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, die wissen, dass ich da oft äh, mahnend den Finger hebe, ja. wenn's, wenn mir zu viel abgekultet wird und auch viel zu viel romantisiert. Dieser krasse ja. Künstler, mein Gott, was für ein wahnsinniger Typ. Der hat, der war allen einen Schritt voraus. Hat man ja gesehen bei Morrissey, was dann am Ende ja, dabei rauskommt.
0: Ja, das, das ist schon klar. Aber ich höre trotzdem, ganz ehrlich, mittlerweile höre ich auch manchmal noch den ein oder anderen Smith-Song. bitte? So, so, so ist es halt nochmal. <lacht> das ich, tue ich
1: auch, aber ich will trotzdem ja. immer mal wieder den Leuten äh, nochmal sagen, das sind alles lebende Personen oder klar. nicht mehr lebende Personen. Man sollte das sind Menschen keine Übermenschen.
0: Nicht, man sollte Menschen, genau, das nehmen wir immer wieder mit, Menschen nicht idealisieren, aber ja. man kann durchaus einige ihrer Werke feiern. So, genau. Zweifellos. Und das, das, da muss das, ich
1: auch sagen, und jetzt muss ich langsam einen, einen Knopf, es tut mir leid, dass ich jetzt äh, derjenige sein muss, aber der Hund muss raus.
0: Okay, ja. äh, alles klar. Der Hund muss raus. Äh, das ist äh, der nächste äh, Film, den wir uns angucken. Von der Pass Hund hin. muss raus. Äh, ja, es, gibt, es gibt bestimmt einen Film, der so heißt, oder? Ja, wahrscheinlich ja. gibt nichts, was es nicht gibt. So, halten wir nochmal ganz ja. kurz fest. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen... Ein also, Theaterstück gibt es nicht. Ganz am Anfang... Was? Es gibt ein
1: Theaterstück, das heißt, der Hund muss raus.
0: Ernsthaft, geil. Ja, wirklich.
1: <lacht> da gehen wir bald mal zusammen rein, der Hund muss raus. Wir so, erstmal. Un unsere Hunde mit. Ja. So,
0: ey, ey, wir, wir handeln jetzt den Rest nochmal ganz schnell ab. So, erst einmal die Bewertung des Films. Ich habe am Anfang so ein bisschen rausgehört, dass du, also ich muss sagen, das, was du bisher zu dem Film gesagt hast, klingt ähm, positiver, als ich es anhand deiner Eingangsworte vermutet hätte. Mhm. Ähm, ich äh, will jetzt mal kurz, äh, kurz ähm, einmal äh, mein Fazit abgeben. Äh, ich finde, der Film hat seinen Status völlig zu Recht. Ich habe äh, eigentlich überhaupt nichts da an, an ihm auszusetzen. Ich finde ihn, ja. find ihn immer noch wichtig. Äh, ich finde, dass man ihn immer noch äh, sehr gut gucken kann und dass er auch immer noch äh, leider Themen der heutigen Zeit anspricht ähm, und, und in vielerlei Hinsicht sehr innovativ Sogar für heute heutige Verhältnisse mit diesen Themen umgesprungen ist und äh, also fantastisch gespielt, sehr sehr viele sehr sehr krasse Dialoge. Ich kann absolut nichts Negatives. Ich kann also bis auf ganz, ganz winzige Sachen, die kaum einer Erwähnung wert sind, kann ich im Prinzip nichts Negatives zu dem Film sagen. Ich muss ihm fünf Sterne geben. Also es, ich, Ja, okay. Ja, also es tut mir leid. Ich, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich, als ob ich es, da nicht gegen den, mich nicht trauen würde, gegen den Mainstream zu entscheiden. Doch, durchaus. Aber in diesem hm. Fall bin ich voll auf der Linie des filmbro Filmbro mainstreams Ich finde, es ist ein völlig zu Recht, hat er diesen Status. Okay. Toll. Du sagst, du, du sagst wahrscheinlich weniger, nehme ich mal stark an.
1: Ich sage halt deinen Ma Nee, ähm, also, boah, ich muss da jetzt voll ausholen, wie ich das, ähm, ja, also ich äh, habe das einfach äh, eingangs so gesagt äh, und ich fand es auch schwer, den Film zu schauen und ich hätte, wenn ich dich den Auftrag gehabt hätte, den Film wahrscheinlich auch irgendwann mal ausgeschaltet, obwohl... Ich natürlich weiß, dass es ein guter Film ist. Und hm. es fühlt sich auch so an beim Schauen. Also er ist inszenatorisch total gut. Ähm, die, wie gesagt, die DVD-Version, die ich hatte, die war wirklich fantastisch. Ganz, ganz viele tolle Farben, äh, wie es aussieht. Also ich bin ja sowieso einfach ein Fan davon, von alten Filmen, wenn man den ansieht. Die sind, die sind alte Spiele in einer gewissen Zeit und die fassen auch so ein bisschen das Leben ein, äh, ein. Ähm, man sieht die Straßen, man sieht die Häuser, man sieht äh, Interieur von die, aus dieser Zeit und es wird auch so ein bisschen ähm, prominent in, in, ins Bild gesetzt und so. Das finde ich ganz arg toll. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Film. Ein sehr wertiger Film auch. Er ist, ich fand ihn aber natürlich stellenweise auch ein bisschen langweilig, weil hm. ich die Dialoge doch ein bisschen zu ähm, rhythmisiert fand, also sehr, sehr einschläfernd beim Schauen. Mm. Die Message des Films ist sehr, sehr wichtig, nach wie vor, wie ich schon gesagt habe. Es ist ganz, ganz schwere Entscheidung für mich, diesen Film in irgendeiner Weise zu bewerten. Weil bewerte mm. ich ihn als das, wie hat er mich unterhalten? Oder ähm, bewerte ich nach der wichtig und Richtigkeit.
0: Ich versuch's mal gerade, ich versuch's mal gerade in dem Bild wie, zu zu in dem Bild zu sagen. Es ist wie für dich war das wie so ein Gericht, was extrem gut gekocht ist. Ja was aber nicht so deinem Geschmack entspricht. Ganz
1: genau so ist es. Ja, richtig, genau. <lacht> Wo du, du sitzt da und du weißt, das ist gut. Und du weißt, du alle Leute schätzen es jetzt wer und, und werden gerne an deiner Stelle. <lacht> und es ist fast schon Perlen vor die Säue, was hier gerade passiert. <lacht> ähm, und äh, Genau, oder auch bei Musik. Ne, wenn mir jetzt jemand yeah. total krassen Rocksteady-Scar von 1900, weiß es <lacht> ich wann zeigt und sagt: Hier, das ist der Shit, Mann, damit kriege ich dich. Jetzt wirst du deine Scarphobie überwinden. Und ich komme euch auch da und sage: Ich versuche es wirklich grad voll. Aber yeah. Es ist so schwierig. Ähm, ich gebe dem Film dreieinhalb Sterne. Okay. Weil all diese Faktoren da jetzt mit reingekippt werden, die ich gerade versucht habe aufzuschlüsseln. Und ich glaube, ihr da draußen, die ihr uns gut versteht und die auch immer wieder einen schönen Einblick in unsere Seelen bekommen, äh, können das nachvollziehen,
0: wie ich das jetzt meine. Natürlich, das, das, das glaube ich sofort. Ähm, genau, ansonsten geht doch einfach mal auf foreverfreitag.de, da könnt ihr auch diesen Podcast unterstützen. Einfach auf Podcast unterstützen klicken und dann könnt ihr uns eine Kleinigkeit zukommen lassen, ein, ein, zwei, drei Kaffees ausgeben. Bitte. Da könnt ihr auch eine kleine Nachricht mit anhängen und äh, uns loben oder Kritik äh, geben oder was auch immer, was, was ihr gerne mal hier in diesem Podcast verlesen haben wollt. Genau und jetzt bin ich gespannt, was du mir im Anschluss, bevor du mit dem Hund rausgehst, oh, oh, äh, das stimmt, was du das kommt mir da sagst, dass oh, du das
1: ist mein Moment des Tages, Mann. Darauf oh freue ich oh mich God. schon die ganze Zeit. Das oh. habe ich heute durch alle Meetings gebracht. Immer wieder diese. Ich bin so voll am Abschweifen gewesen. <lacht> Gieß, mir, <lacht> Gieß mir, auch ein bisschen wie beim Schauen von nee von, bei dem Film war ich sehr aufmerksam, sehr viel aufmerksamer okay. als bei jedem Meeting, in dem ich heute war. Aber ja. ich saß die ganze Zeit da und dachte mir geil heute Abend sage ich dem Vogel Tobi und jetzt Christopher Mach mal einen Piep drüber, weil ich sage jetzt in dieser Folge ähm, den Titel des Films Nein. und der, der machst ein Piep. Ähm, wobei nee, du kennst den Film nicht, du weißt Ich musste das kurz erklären. Ich es dir off Record. Also okay. jetzt im Anschluss werde ich dem Vogel Tobi sagen, was wir als nächstes gucken. Es wird, ich glaube, die nächste Folge, Leute, wird <lacht> der absolute Knaller oder der absolute Tiefpunkt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe den Film oh selber noch
0: nicht gesehen. Alles klar. Okay. Kuss. Cool. Dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Habt ein wunderschönes neues Jahr. Jetzt, wo wir, wo wir das Ganze gepostet haben, ist das Jahr noch gar nicht mehr ganz so neu. Ja, Aber stimmt wohl. ihr wisst schon, was ich meine. Es ist ja die erste Folge im Jahr. Ich hoffe, es war bisher gut und es geht auch gut weiter. Ich drücke euch die Daumen und bin raus.
1: Tschüss. Danke fürs Hören, danke für euren Support. Danke Vogeltope für diesen Filmtipp. Es war dennoch sehr, sehr bereichernd so, diesen Film gesehen zu haben. Äh, hat, mir, hat mir doch einiges gegeben und auch abverlangt. Also schön, mal wieder hier... So. Das ist der Sparingspartner, den ich brauche, Vogel Tobi Nicht hier Jim Knopf. Sowas will ich sehen. Sowas brauche ich. <lacht> und ja, ich wünsche euch was. Ähm, bleibt gesund und bleibt, äh, bleibt äh, dabei. Bleibt am Ball. Bleibt dabei im Auftrag Kartoffelfilm Game 2024 wird unser Jahr, sage ich. Unser aller Jahr. Ja. Die Community und die Typen hinter diesen Mikros werden die 2024 nicht vergessen. Ich wünsche euch was. Tschüssle.
0: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.